1: vous ravie de vous retrouver Midi News, vos débats et voici les sujets. Comment a-t-on pu en arriver là En vous réveillant ce matin, vous vous attendiez certainement à ce que ce prédicateur fondamentaliste, Hassan Iqusen, soit expulsé. Vous pensiez naïvement que le fichier S qu'il ait été surveillé Eh bien non, il a fait la malle, il est en fuite probablement en Belgique, nous dit-on. Et pendant ce temps, on se gargarise de la victoire de la République après la validation par le Conseil d'État. On va en parler. Un livre-choc sur l'antrisme salafiste à l'école, dont on va vous parler également, mais après tant de livres-chocs, tant de tribunes-chocs, tant de paroles-chocs, il est où le sursaut Cette fois-ci, c'est un professeur de lettres qui s'exprime anonymement. Il s'inquiète de ses petits renoncements. Tu. L'économie russe devait être à terre, souvenez-vous. La Russie allait voir ce qu'elle allait voir avec les sanctions occidentales. Bien force est de constater que les effets de nos sanctions se font attendre et qu'alors qu'on nous parle de pénurie de rationnement chez nous, l'économie russe porte bien. Explication à suivre. Voilà pour le programme. Avant de vous présenter nos invités avec grand plaisir et de retrouver des figures que vous connaissez bien, ici même à Midi News, une autre figure que vous connaissez que vous appréciez, Nelly pour le journal. Bonjour à vous Nelly.
2: C'est gentil Sonia. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Les membres du gouvernement se réunissent aujourd'hui à l'Elysée pour un grand séminaire de rentrée afin de caler la stratégie des prochains mois. Bonjour Elodie Duchard. vous êtes d'ores et déjà sur place. Emmanuel Macron qui a à cœur de remobiliser ses troupes avec le difficile défi de concilier à la fois urgence climatique, sobriété énergétique et donc défense du pouvoir d'achat.
3: Oui, Nelly, vous l'avez dit, les membres du gouvernement qui sont réunis depuis 10 heures ce matin, un, un séminaire qui devrait durer jusqu'en fin d'après-midi aux alentours des 18 heures. Alors, il y a évidemment plusieurs objectifs. Le premier, c'est que le Président de la République va faire une introduction. Il va rappeler notamment les priorités du gouvernement et puis surtout, il va parler de l'agenda chargé à l'Assemblée nationale avec notamment cinq textes de loi d'ici à la fin de l'année. Évidemment, un séminaire gouvernemental, c'est aussi le moment de redonner les axes, la vision que le Président. Le président veut pour son gouvernement et puis vous l'avez dit il y aura un point important sur le climat puisque le Président de la République a invité Valérie Masson-Delmotte, climatologue et membre du GIEC. Elle va leur présenter justement un rapport d'experts sur le climat. On le sait c'est une priorité pour le gouvernement. La Première Ministre elle-même est en charge de la transition écologique et après un été fait de sécheresse ou bien encore d'incendie et d'orage. Le gouvernement veut montrer qu'il est pleinement à la tâche. Beaucoup de sujets hein, donc vous l'avez dit et puis ce séminaire va se conclure par une prise de parole de la Première Ministre. qui viendra faire une déclaration devant la presse a priori aux alentours des 18h. Merci beaucoup pour toutes ces euh, précisions.
2: Sachez aussi que Marine Le Pen a écrit à Elisabeth Borne afin de lui demander une session extraordinaire du Parlement, précisément pour euh, évoquer la, la crise énergétique. La disparition de Mikhail Gorbatchev, il avait 91 ans. Le président russe, euh, Vladimir Poutine, lui a d'ailleurs rendu hommage avec ses mots. Euh, Gorbatchev était un, un politicien, un homme d'État qui a eu une grande influence sur l'évolution de l'histoire du monde et puis euh, autre euh, dirigeant à lui rendre hommage Olaf Scholz pour euh, l'Allemagne je vous propose de l'écouter
3: Nous savons qu'il est mort à un moment où non seulement la démocratie en Russie a échoué il n'y a pas d'autre moyen de décrire la situation actuelle là-bas mais aussi, la Russie et le président russe, Vladimir Poutine, dessinent de nouvelles tranchées en Europe et ont commencé une horrible guerre contre un pays voisin, l'Ukraine. Et c'est pourquoi nous pensons à Mikhail Gorbatchev et savons quelle importance il a eu pour le développement de l'Europe et aussi de notre pays ces dernières années.
2: On en vient à ce nouvel épisode dans ce qu'il convient d'appeler l'affaire Pogba désormais. Son frère aîné, qui avait promis samedi de grandes révélations sur le cadet, a sorti une nouvelle vidéo et du côté de la Juventus de Turin, le club du champion du monde, pour l'instant, c'est silence radio à
4: propos du scandale. Les détails avec Clémence Barbier.
5: Salut à tous.
4: Mathias Pogba revient à la charge dans une nouvelle vidéo diffusée sur les réseaux sociaux hier soir. Face aux accusations d'extorsion et de menaces dont se dit victime son frère cadet Paul Pogba, il contre-attaque.
6: Mais si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, du fait que son petit frère le voulant mort ou en prison, n'est-ce plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand
4: frère Dans une première vidéo diffusée samedi, Mathias Pogba avait promis de grandes révélations sur le joueur de la Juventus Turin. Hier, en conférence de presse, l'entraîneur du club italien évite le sujet et se concentre sur Paul Pogba, actuellement blessé.
7: Pour le moment, Pogba n'est pas disponible. Si tout se passe bien, à partir de la semaine prochaine, il commencera à courir un peu. Et ensuite, nous verrons comment cela se passera.
4: Une enquête préliminaire a été ouverte en France en août dernier. La star des Bleus a affirmé aux enquêteurs avoir été plusieurs fois intimidée à Manchester, son ex-club, et jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus. La mère des deux frères a, elle aussi, été entendue par les enquêteurs. Voilà pour l'Essentiel. On se
2: retrouve tout à l'heure et place à votre débat,
4: chère Sonia.
1: Merci à vous Nelly, avec Déjà, vous les voyez, ils se parlent entre eux, ils sont ravis de se retrouver. Olivier d'Artigol et Elisabeth Lévy
8: Bonjour. bonjour, Bonjour. et on est ravis ah. de vous retrouver oui. aussi, chère J'espère
1: bien. Oui. bien, et on accueille nos invités, Benjamin Morel, bonjour, bonjour à vous, maître de conférence en droit public, nos, nos téléspectateurs ont l'habitude de vous retrouver, et Mickaël Sadoun, bonjour à vous, première à Midi News, donc bienvenue, Merci. Vous êtes beaucoup. consultant et, et chroniqueur. Monsieur D'Artigol, vous avez vu que ce, de ce côté-ci de la table, la cravate est de mise. Oui. Vous êtes hein très
9: négligé, monsieur D'Artigol. Déconstruit, déconstruit. Toujours. Ah me... Ne nous lancez pas sur ce sujet. Non, bon. il est vrai que je ne porte pas la cravate.
1: On devrait vous filmer des pieds à la tête parce que tout est vraiment assorti. C'est. C'est
9: un effort aujourd'hui parce que vous êtes de retour. Comment c'est bien, vous avez
1: compris. Bon, est-ce que comme la plupart des Français, en vous levant ce matin, vous pensiez qu'il était sous surveillance, sagement assis dans son salon en train d'attendre qu'on vienne pour l'expulser. Je parle évidemment du prédicateur, prédicateur fondamentaliste et pas seulement l'imam Hassan Iqusen. Eh bien non, on a appris qu'il était en fuite certainement depuis longtemps. Je sens que vous brûlez d'impatience de réagir, mais tout d'abord on va poser les faits. Quelle consternation quand même, regardez ce sujet de Quentin Gribel.
9: Hier après-midi, ces
7: policiers arrivent devant le domicile de l'imam Hassan Iqusen. Leur objectif interpeller l'homme de 58 ans pour l'expulser vers le Maroc. Problème, le prédicateur n'est pas à son domicile, il pourrait avoir pris la fuite en direction de la Belgique et a donc été inscrit au fichier des personnes recherchées. Plus tôt dans la journée hier, le Conseil d'État avait retoqué la décision du tribunal administratif de Paris qui avait suspendu le 5 juillet l'expulsion d'Ik
4: le juge des référés du Conseil d'État estime que les propos antisémites d'Assa Sen, tenus depuis plusieurs années, ainsi que son discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme, constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine, justifiant la décision d'expulsion.
10: Une réussite pour Gérald Darmanin. La République a le droit de se défendre contre ceux qui veulent atteindre ses fondamentaux, qui veulent s'en prendre évidemment à ses valeurs, et qui parfois crée le, le djihadisme
7: d'atmosphère. L'imam risque jusqu'à trois ans de prison pour s'être soustrait à une décision d'éloignement.
1: Mais comment a-t-on pu, a pu en arriver là
7: bon,
8: écoutez... Comment moi je, Non mais avant de dire comment, je trouve que, euh, si vous voulez, le fait qu'il soit en fuite est moins grave que ce que tout le monde a l'air de penser. Alors c'est, comme me l'a dit un de mes amis, c'est l'imam caché, ce qui m'a fait beaucoup rire, mais en fait, il doit se terrer et se taire. Et... Non mais, je veux dire, très bien, évidemment, ce serait mieux qu'on arrive à exécuter cette décision d'expulsion, si les Belges en veulent, après tout, c'est leur, leur problème, sinon il est hors la loi en France, il est hors la loi en Belgique, et il doit se taire, il doit se cacher, et je dois dire que, en ce qui me concerne, euh, même si après on va peut-être revenir sur la décision, et je suis d'accord avec... Euh, mon camarade, il faut quand même pas bouder notre plaisir, d'abord c'est la France qui a le droit de se défendre, j'en ai assez de la République et de ses valeurs à toutes les sauces, mais je trouve que quand même la décision du Conseil d'État, même si elle ne résout pas tout, certes, non, s'il avait des enfants mineurs, bah, il serait encore... Mais je trouve que c'est moins grave que ce que tout le monde ah, On voilà.
1: va y venir. Mais moi, naïvement, peut-être, oui. comme la plupart de nos concitoyens, je pensais là. véritablement qu'une partie des fichiers S, en les cas celui-ci dont on parle depuis des semaines et des mois, était là un temps a, soit peu surveillé.
9: — Là où il y a peu... un poison, c'est que, bien sûr, cette affaire a été... Euh, il en a été beaucoup question, depuis la décision du tribunal administratif, puis la décision du Conseil d'État qui... Euh, permet enfin d'expulser l'imam Mikyusen. Mais on parle souvent de la crise d'autorité. Il y a aussi des millions de personnes qui doivent se dire « Mais alors que la décision d'expulsion est là, nous ne pouvons pas l'expulser ». Euh, on, les fidèles lecteurs des gazettes ont pu lire depuis quelque temps qu'il était en Belgique, c'est mmh. un secret de Polichinelle. Est-ce est que, est que les services, oui, du côté, de, de, du côté euh, des, 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 des territoires oui. où l'islamisme est, 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 oui. est très implanté, euh, là où on peut peut-être euh, se dire qu'il y a de l'amateurisme, c'est est-ce que les services de police euh, franco-belges n'ont pas pu prendre langue, se mettre en contact euh, depuis quelque temps, euh, pour anticiper peut-être des décisions et pour pouvoir euh, euh, permettre de le localiser. Parce que la non-expulsion est quand même euh, problématique.
1: Ah, mais je, vraiment, je vous pose la question. Ce n'est pas être plus dur, amateurisme, incompétence, mais certains même peuvent se dire peut-être une complaisance inconsciente. La question se pose, pourquoi n'était-il pas surveillé Vous avez la personne dont on a le plus parlé depuis cet été le plus parlé, qui tient des propos discriminatoires et antisémites depuis des années, qui était à la une des médias, dont on attendait l'expulsion, dont on se gargarisait l'expulsion, et il disparaît. Mais l'imaginant
8: fugitif, ça ne vous fait pas plaisir, moi ça me fait plaisir. Bah, l'imaginant fugitif plante, en Belgique, connaissant
1: ce qui s'est passé avec tous les réseaux en Belgique, oui. je ne sais pas si c'est... Euh... Il a fait vœu de silence, on va dire. Et sûr. quand bien
11: même il était surveillé, il n'était pas interdit de quitter le territoire. Ça, ça aurait été d'ailleurs assez paradoxal et assez efficace oui. alors qu'il s'agissait de l'expulser. Donc à partir de là, le fait oui. qu'il soit parti en Belgique eh bien, ne pouvait pas réellement être empêché par l'administration. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'en effet, dans cette affaire, on a eu une succession d'amateurisme. D'abord parce qu'il n'est pas expulsé sous le, euh, au regard de la loi d'Armanin. Il est expulsé au regard de la loi de 2003. Et donc on oui. aurait pu s'y prendre avant. Et si on s'y était pris avant le jugement du tribunal administratif qui grosso modo disait c'est pas proportionné parce que c'est ancien n'aurait pas été le même, donc ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt. Ensuite, il y a eu de l'amateurisme parce que le dossier devant le TA était extrêmement mal ficelé. Et là, on a une forme d'amateurisme, parce que je rejoins tout à fait ce que disait Olivier, on aurait pu avoir, sachant déjà qu'il était en Belgique, était un secret de polichinelle, on aurait pu tenter d'anticiper les choses.
8: Mais euh, juste, si ça avait été fait avant, ces enfants auraient été petits et on nous aurait expliqué qu'on ne euh... pouvait mais on pas
1: expliquer.
9: on parle pas de oui, mais ça. Est-ce pour le, le, pour le est que vous êtes sûr qu'en
1: Belgique, il est hors la loi. Pourquoi, oui. pourquoi, Alors, pourquoi Non, oui. non, pas sûr. Pourquoi
9: bah, euh, Si, parce que le, la décision du, euh, du, euh, du Conseil, j'ai vérifié ça ce matin, du Conseil d'État, fait qu'il ne relève plus maintenant de, 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 du droit européen sur le fait de rester ah dans le territoire. Est-ce que la décision
1: d'expulsion, vraiment, elle sera exécutée oui.
9: Si, si on, met la, sur, si on vous... met la main, sur, si on met la y a une coopération, si on met la main sur lui en, bon. en Belgique, oui. Euh, ce Sardin, je... je vais vous laisser ah, Je
1: voudrais qu'on écoute notre invité oui. ce matin sur Europe 1, l'ex-garde des Sceaux, Rachida Dati. Alors, euh, deux éléments très intéressants dans son euh, euh, argumentaire. Tout d'abord, elle rejoint ce que vous dites. Pourquoi ça n'a pas été fait avant Ça fait des années qu'il tient ces propos-là. Oh. Comment 21 années. Ah ben voilà, on l'écoute.
12: Les propos qui sont tenus, les propos délictueux, datent de quand Ils datent sous François Hollande. Et c'était des propos publics, mm -hmm. ce n'était pas des propos. Euh, Antisémites, cop... discriminatoires. Eh, exactement. Et même, rappelez-vous, la... les attentats de 2015, que dit-il Il affirme mm -hmm. que ces attentats, finalement, ne sont pas des vrais attentats, que c'est pratiquement une petite provocation. Euh, tout ça y à un effet retard, parce qu'il est assez habile. Ensuite, il s'est excusé, il a dit non, mais j'ai dit ça, mais je pas dit ça, en fait. J'ai dit ça, mais pardon, pardon, pardon. Mais les propos sont quand même. Trop grave pour les laisser passer. Donc cette décision, elle arrive aujourd'hui avec cet effet retard. Et puis, euh, pour l'exécution, c'est compliqué. Oui. Il est introuvable. D'ailleurs, ça m'avait beaucoup frappé au moment de l'audience du tribunal administratif. Je crois qu'il n'a pas comparu déjà à l'époque.
1: C'est très intéressant. C'est vrai qu'on s'y intéresse aujourd'hui. Alors pour ceux qui travaillent sur ce sujet, ils le connaissent depuis longtemps, connaissent ses propos. Il faut savoir que l'une des spécificités des frères musulmans, c'est de dire quelque chose, de revenir sur cette chose-là pour vraiment. Enfin, ils sont retorts Un double discours aussi. Exactement, de masquer en fait, c'est la tactique.
7: Enfin... <mets> sûr. Allez-y. Eh, je reviens vers vous. Bien sûr. Et euh, bon, sur sur la fuite, euh, on a évidemment tous regretté que euh, qu'ils puissent fuir aussi facilement de la France après avoir bénéficié, disons, des, des largesses. Euh, du droit et des autorités, il bénéficie maintenant de l'ouverture des frontières et d'un système européen qui n'est pas toujours collaboratif sur ces sujets-là. Après, sur la décision juridique, il me semble que c'est une demi-victoire parce que, oui, son expulsion a été confirmée par le Conseil d'État, mais les motifs pour lesquels elle a été confirmée ne sont sûrement pas les bons, à mon avis. C'est-à-dire qu'il a principalement été visé pour ses propos qui sont évidemment très condamnables de sexisme et d'antisémitisme conformément à l'article 631 du CZ1, mmh. qui est mentionné par le Conseil d'État. Mais euh, il me semble que le danger qu'il représente excède largement ses propos. C'est-à-dire qu'il y a tout un contexte politique dans lequel ce genre de prédicateur peut inciter à passer à l'acte. Je vous rappelle qu'il était l'un des prédicateurs les plus suivis, avec Abdelhakim Sefrioui qui, pour le coup, est directement impliqué dans l'assassinat de Samuel Paty. Donc, peut-être que le contexte politique... Clémence Guettet regrettait, en fait, que l'exécutif ait une influence sur le Conseil d'État et sur le juridique, je pense que le, le, administra, le, le juge administratif devrait ah encore plus prendre en compte parce que Si je vous entends,
1: c'est-à-dire que c'est un, une république un peu, un peu faible par rapport à des islamistes forts. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas, pas tenu compte du vrai argument, du cœur du réacteur du nucléaire mais, pour
8: l'expulser. Le, pour mais vous attendez trop du droit en fait. bah, je... Vous attendez non non vous attendez oui parce que évidemment le, le combat pardon. contre l'islamisme excusez-moi pardon c'est excusez dingue dès que je commence une phrase vous vous suscitez le débat Mais... <rire> donc vous attendez trop du droit euh, parce que le combat contre l'islamisme il peut se mener à la marge par le droit, par la loi, mais c'est un combat culturel et politique. Et c'était pour répondre à ce que vous avez dit, à ce que vous a dit Rachida Dati, excusez-moi, mais c'est pas non plus, on peut pas non plus incriminer les seuls gouvernants si, il y a dix ans, ça passait crème, Parce que, vous vous rappelez tous, les, on en reparlera tout à l'heure, je pense, les territoires perdus de la République, ils se sont fait traiter de fachos, tout le monde a poussé des hauts et des hauts, ensuite, à chaque fois que nous, par exemple, à causeur, on a parlé de cet islamisme, on se faisait traiter de tous les noms, vous exagérez, c'est un tout petit problème la complaisance et vous êtes médiatique. Donc, complaisance médiatique et même de la classe politique. Je dirais, je dirais qu'il faut aussi arrêter de considérer que nous les citoyens, on est complètement innocents de tout. C'est-à-dire que à un moment, si la société ne réclame pas ce combat. Euh, et par exemple, chez les profs, à l'époque, c'était extrêmement partagé. Vous
1: lisez mieux que moi toutes les études qui sont faites sur ce sujet, je les questions lit. posées aux Français, vous voyez bien qu'elles date... sont de plus
8: en plus dur
1: sur ce Oui, sujet, mais... oui mais, mais ça, questions. ça
8: date de, disons, 2015. Avant 2015, pardonnez-moi, mais la société française n'était pas du tout prête à regarder ce problème en face. Et je ne dis pas ça pour exonérer... Euh, les gouvernants, ils ont leurs responsabilités parce qu'ils ont un mal de chien. Il s'est passé quelques
9: événements depuis. Oui,
8: ils ont un mal de, oui, mais enfin, on se rappelle le mal de chien que François Hollande a eu à prononcer le mot islamisme. Donc, ils ont désigné l'adversaire a été extrêmement compliqué pour eux, mais je dirais aussi qu'il y a aussi, dans nos sociétés, souvent, la difficulté à affronter les problèmes, parce qu'évidemment, on n'a pas de solution simple. Mais non, mais dites les choses. C'est parce que certains ont peur d'être qualifiés de racistes, d'islamophobes, etc. Oui. Bon,
1: voilà, c'est parce que la plupart de nos que... citoyens dans leur domaine vont être, entre pas guillemets, que... pointés du ah, doigt.
8: Par exemple, Mohamed Merah, c'est en 2012. Et, hum. bien sûr, c'était en pleine campagne électorale, hum. et il y a eu cette volonté, que je crois sincère, de ne pas instrumentaliser la chose pendant la campagne. Mais, si vous voulez, il n'y a pas eu dans la société... Si vous voulez, il n'y a pas eu de grande manifestation. C'était quand même des crimes épouvantables, euh, des enfants assassinés quand même. Et donc, il n'y a pas eu euh, les manifestations. C'est pas les gouvernants qui décident de manifestations. Personne mais ne l'a fait Il y a à ce moment eu moment un réveil peut-être. Est-ce qu'on peut, Est qu on vous peut vous regarder vous alors, de l'avant
9: Parce qu'on bien, on peut bien sûr euh, non, mais euh, rembobiner voilà, le film mais il y a une décision du Conseil d'État, certaines personnes euh, anticipaient le fait qu'elle n'irait dans la confirmation du euh, travail administratif, évident. ce que je ne croyais pas, mais il y avait un sujet. Il y a une, il y a une décision euh, euh, argumentée. Euh, Aujourd'hui, les responsables politiques qui n'arrivent pas à dire islamisme se comptent euh, sur les doigts d'une main. Ils ne sont pas très nombreux. J'ai oui, le sentiment que dans le débat politique, pas, public et il, médiatique... Ils se comptent
1: beaucoup plus dans la gauche radicale que dans le reste du spectre politique. Oui, très certainement. Oh. Mais, euh,
9: <rire> non. Oui, très certainement mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a quand même sur le fait de, de, de dire les choses telles qu'elles sont il euh, y a quand même euh, progrès. Un, pro un progrès notable. Oui, oui, oui. Un progrès. Et on a une décision de justice avec une opinion publique qui est favorable à cette décision. Mais... C'est plutôt quelque chose oui, de positif. Je... Non, on s'en mais...
1: réjouit tous, mais ouais. combien de temps faut-il pour ça Combien d'arguties juridique Combien de chemins moi, tortueux, sinueux Alors, Je ne dirais pas,
9: pas, pas. Dirai dirai pas argussie juridique. Ah. Le fait que ça puisse se faire dans l'état de droit au regard de l'indépendance de la justice, avec un dossier présenté au tribunal administratif, qui était plus que faiblard, mais quelque chose qui a pu rebondir en, en Conseil d'État, je trouve que c'est la manière dont nous fonctionnons dans une vie démocratique. Ce pas une
1: victoire à la Pyrrhus après tant d'années qui ah, est de Sur est le plan du droit, je, je point... ne crois
11: pas. Ah, pas moi, ah, sur, sur le plan du droit, on a un Conseil d'État qui en fait a arbitré, qui a, de manière proportionnée, un peu différemment du tribunal administratif, parce qu'en effet, Elisabeth l'a dit, les enfants... Eh bien, euh, étant majeur, bah, du coup, euh, vie de famille, euh, moyen. Et deuxièmement, parce que bah, le dossier était certes un peu faiblard, mais depuis, il avait malgré tout été enrichi, pas directement, mais indirectement. Et que donc, à partir de là, la solution était différente. Il faut voir que si on prend la jurisprudence du Conseil d'État sur ces expulsions d'imams à moyen terme, on a quand même une évolution de plus en plus dure sur ce sujet-là. Donc l'état que... de droit n'est probablement pas le premier problème. Premier problème, c'est, un, la volonté politique, parce qu'encore une fois, on a mis 20 ans avant de se réveiller, et ensuite l'exécution de ces décisions. Parce que là, on a une décision qui, entre guillemets, est très visible, etc. On a le Maroc ah, qui accepte oui. de reprendre son ressortissant, oui. mais, la plupart, pas pas temps, ouvert, hein. pas mais la plupart euh, du temps... Pas grand
1: ouvert, Exactement, mais la plupart du temps... à l'aéroport avec... Oui, mais malgré tout, la plupart du temps,
7: c'est l'exécution de ces décisions, tout bêtement, parce que les États ne laissent pas de laisser passer consulaires. Je voudrais aussi dire, on en a parlé, prise de conscience politique, prise de conscience certainement aussi de la société qui a ouvert les yeux sur la question, il me semble que c'est beaucoup passé par l'émergence de certains médias, et notamment de CNews. Mais je dirais... Hors beaucoup d'importance, mais... Je ah. pense que le non, fait... Il voulait dire causeur, de... de... en fait. Le... <rire> non, 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 il a Mais, même, est... mais ah. le, le, fait, le fait que ce soit non, devenu d'une
1: partie de la gauche euh, courageuse ah bah, si. oui, mais le mais le malheureusement,
7: fait que ce soit oui. devenu, je trouve, le feuilleton de l'été a mis en valeur cet événement et fait oui. prendre conscience des réalités au personnel politique Avec... non, mais... comme non, aux Français. Non, mais je voudrais dire quand même, j'ai peur que ce genre d'événement médiatique euh, masque en Avec... fait... Euh, un, un système Bravo. qui est plus global, puisque.
1: Parce que moi j'allais dire, next,
7: avec une... Et tous les pressions oui, Sonia, oui, mais... qui... qui sont français, qui, sont français qu pas... qui ne sont pas expulsables, surtout que lui il
9: est marocain, donc on a pu avoir en fait, les laisser pas passer pas consulaires, pas consulaires pas ce qui n'est pas, pas le cas plus... de l'ensemble des imams <rire> <cinémas rire> étrangers. Donc, euh... Avec une dimension qu'on n'a absolument pas abordée, une, une énorme séquence politique du ministre, du ministre de l'Intérieur. Énorme. Non, qui, qui, a a de la quand même, qui a quand même scénarisé, qui a surcommuniqué, euh, qui hier dit non, ce n'est pas une victoire personnelle, euh, c'est une mais victoire pour la République. Quoi, mais... Par
1: rapport à l'immensité du défi, à la limite.
9: Non mais... Non, non, mais vous avez
1: raison
10: de mais le souligner. Si, 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 si ça arrive, mais
9: c'est -ce aussi au un fait politique. Compte. Euh, oui. animé tout l'été par le ministre bah oui, mais, euh, mais il a eu raison mais, non, mais... pardon
8: il y a deux choses deux, deux points le premier c'est que sur l'état de droit euh, si vous voulez vous avez l'air de penser que c'est une chose inscrite dans le marbre indépendante des interprétations on voit bien que pendant très longtemps il y a eu au conseil d'état une idéologie qui était celle des droits individuels hein, c'est je fais prévaloir toujours les droits du pauvre petit individu menacé par, par la collectivité et Aujourd'hui, on l'a vu avec le burkini, je, je ne parle pas de la démotivation, je dis simplement qu'on voit bien qu'il y a eu un bougé au Conseil d'État euh, idéologique. Et euh, aujourd'hui, ils ont l'air de considérer enfin que l'État de droit ne doit pas s'opposer à la démocratie, parce que c'était ça, et ils ont raison, parce que sinon les Français commenceraient à en avoir vraiment ras-le-bol de l'État de droit. La deuxième chose, parce que euh, je sais qu'on en reparlera peut-être sur le salafisme à l'école, mais moi j'ai été très frappé par la deuxième partie des propos de Gérald Darmanin, qui, comme d'habitude, si vous voulez, nous explique qu'il ne faut pas confondre l'immense majorité et quelques individus. Alors. Attention, je ne veux pas, absolument pas dire que c'est l'immense majorité des musulmans qui seraient islamistes et quelques c'est mais ce n'est pas une immense majorité. Pourquoi les études nous le démontrent et je ne comprends pas qu'à chaque fois qu'on ouvre les yeux, on les referme aussitôt pour ne pas voir l'ampleur du problème, parce que l'islamisme, si vous voulez, c'est pour ça qu'il n'y a pas de frontières nettes entre l'islam et l'islamisme, l'islamisme est dans l'islam, c'est une partie de l'islam et c'est un état d'esprit. Quand on me dit, si vous voulez, que... 60%, je crois, dans une enquête de l'IFOB de 2019, des musulmans considèrent euh, euh, que l'homosexualité, qu'une maladie, une perversion, je ne sais plus très bien quoi. Mais euh, euh, bien sûr, on ne va pas dire et ça ne veut pas dire, si vous voulez, qu'ils ont euh, décidé d'abattre la République. Ça veut dire oui. qu'ils ne sont... C'est ce que, ce il que Gérald Darmanin
12: de...
1: appelait
8: le séparatisme. Et le si...
1: djihadisme d'atmosphère aussi, Non comme mais vous le djihadisme, c'est
8: autre chose. Parce que oui. le djihadisme, c'est la oui, violence. C'est
1: l'antichambre, oui, mais parfois, mais le salafisme. Le, ce qu'Emmanuel qu Macron
8: appelait le séparatisme. C'est bien qu'il y a une sécession culturelle, on, on ne parle pas de quelques individus. On parle d'une jeunesse, si vous voulez, dont une partie importante est aujourd'hui... Oui, mais là,
1: c'est la bataille culturelle qui est promenée,
8: idéologique.
1: Alors, bah oui. Noémie Schultz, notre spécialiste pour les justices, est avec nous, parce qu'on a quand même besoin de quelques explications, Noémie, d'abord, sur cette fuite. Est-ce qu'on a plus de détails Et moi, je vous pose une question...
13: Je pense que nos téléspectateurs se la posent, pourquoi n'était-il pas surveillé alors, il était peut-être surveillé, mais on ne pouvait pas l'empêcher de se déplacer tant que la décision du Conseil d'État euh, n'était pas tombée. Et si la décision avait été dans le sens du tribunal administratif, et eh bien, euh, l'imam Iki Houssen ne pouvait pas être euh, entravé dans ses, dans ses déplacements. Ça ne veut pas dire que les autorités euh, n'avaient pas vu qu'il s'était euh, déplacé. Puisqu'effectivement, hier, dès que la décision du Conseil d'État a été rendue publique, des policiers se sont rendus à son domicile, euh, à Lourges, dans le nord de la France, pour exécuter son expulsion. Et là, et eh bien, ils se sont présentés et l'imam Iki n'était plus là, euh, il est considéré comme en, en fuite hein. il a été inscrit au fichier des personnes recherchées. ça veut dire que s'il est toujours en France et qu'il est euh, contrôlé par un policier ou par un gendarme, eh bien il sera immédiatement interpellé. Mais il y a, il est vrai, assez peu de chances hein, que l'imam soit sur le territoire français. Pour les autorités, il est fort probable qu'il ait pris la direction de la Belgique hein, qui se situe à une trentaine de kilomètres seulement de son domicile. Un départ qui d'ailleurs pourrait remonter à plusieurs jours. J'étais vendredi dernier au Conseil d'État euh, pour l'audience. Il y avait des proches de l'imam. Il y avait notamment un de ses fils, mais lui euh, n'était pas là. Des proches qui font savoir qu'il est allé se reposer sans donner plus d'indications sur euh, sa destination. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant euh, Concrètement, les autorités font savoir que l'objet est toujours de faire exécuter au plus vite l'expulsion. Mais la Belgique, si c'est là qu'il se trouve, n'est pas tenue euh, par l'arrêté euh, d'expulsion euh, décerné par euh, le gouvernement français. En revanche, le ministère de l'Intérieur a pris soin de nous préciser que l'imam Ikwisen n'a plus de titre de résident permanent en France qui lui permettait de circuler librement dans l'espace Schengen. Ça veut donc dire qu'il est également en situation irrégulière en Belgique. On imagine bien sûr que les autorités vont se rapprocher euh, de, 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 des autorités belges.
1: Noémie, c'est très très important. Moi, c'est la question que j'avais posée ce matin à l'ex-garde des Sceaux, euh, Rachida Dati, qui, selon elle, elle confirme hein, que la décision euh, d'expulsion n'est pas exécutoire dans un autre euh, pays européen. Écoutons-la à ce sujet.
12: Euh, certains disent qu'il sera en Belgique. Mais ici, il est en Belgique demain, la décision d'expulsion, elle est in inexécutable, si je puis dire. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet. Qu'est-ce que ça met en lumière, ce, sujet, ce, ce dossier C'est qu'on délivre des visas Schengen mais que les décisions d'expulsion décidées par des pays européens ne sont pas exécutoires ou, euh, ou exécutables dans les autres pays. Donc demain, il est en Belgique, nous ne pouvons pas l'expulser.
9: Mais, mais tout un État est... en Belgique n'a pas il de la titre de séjour. Attendez, de séjour.
12: attendez
1: Noémie, ça veut... en fait, il n'y a pas de délit européen de séjour irrégulier
9: non, Il y a juste
11: des visas qui peuvent être accordés à des ressortissants hors Union européenne qui leur permettent de circuler. Si on les leur enlève, normalement, ils peuvent être expulsés par l'État dans lequel il se trouve. Normalement,
1: normalement,
8: parce que tout est dans le ah mais, normalement. C'est la, la, la volonté de la Belgique. Non, non. La Belgique est un mais État ouais. souverain. Si les Belges considèrent qu'il n'a rien à faire sur leur territoire, ils vont l'expulser ou le renvoyer en France. Je ne sais pas, d'après ce que j'ai compris, ils oui. peuvent le faire. Euh, donc, euh, mais si, si eux sont contents d'accueillir l'imam Miky ben c'est leur problème. Il peut, le il peut y avoir d'autres suites après le Conseil
1: d'État, parce que semble-t-il l'avocat de ce prédicateur ne compte pas en rester là
13: oui, hier, l'avocate de, de l'imam Iqouissen, Lucie Simon, a, a, a publié une série de, de tweets euh, dans lesquels elle explique qu'il y a d'abord euh, un recours au fond qui est toujours, euh, euh, qui, 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 est toujours qui, qui, qui suit son cours, c'est-à-dire que la procédure qui avait été devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'État était une procédure d'urgence, un référé-liberté, et il y a dans le même temps une procédure au fond euh, qui suit son cours, mais là on est sur des délais euh, beaucoup plus longs, mais effectivement l'affaire pourrait revenir devant le tribunal administratif. Alors après, on imagine peut-être assez mal que le tribunal administratif donne cette fois une décision à l'encontre de ce qu'aura dit le, le Conseil d'État. Et puis elle aussi, elle laissait planer euh, l'idée de saisir à nouveau la Cour européenne des droits de l'homme. Mais là encore, on rappelle que la CEDH avait été saisie hein, par l'imam euh, au cœur de l'été, quand il a appris qu'il faisait l'objet de cet arrêté d'expulsion, et que la CEDH euh, avait dit qu'elle n'était pas euh, compétente, que pour elle, en tout cas, il n'y avait pas suffisamment euh, d'urgence à se saisir de, 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 de cette affaire, notamment parce que l'imam Ikhuisen, s'il était expulsé vers le Maroc, n'encourrait pas un, un danger pour, euh, pour sa vie. Et donc la CEDH avait mais, euh, ne s'était pas déclarée compétente, donc euh, je ne sais pas ce qu'elle pourrait euh, dire à l'avenir. En tout cas, rien ne s'opposait à l'immédiat au fait qu'on qu exécute l'arrêté d'expulsion. C'est d'ailleurs pour ça que dès hier, les autorités françaises ont tenté euh, d'expulser euh, l'imam.
1: Merci beaucoup, Noémie. Merci pour toutes ces précisions. On va suivre euh, ce feuilleton. On va continuer euh, d'en parler. Et je le disais, euh, il est possible qu'il dépose une demande d'asile en Belgique en disant ouais. Regardez, il euh, mes droits sont bafoués en France. Il peut tout à fait le faire. Et ça va entraîner une longue. Euh, mais écoutez, il y a des, dire, des, certes, des outils de droit qu'ils peuvent utiliser. Mais certes, hein. mais
8: la, la Belgique est un État souverain. Mais, mais je et ne nous, conteste il est pas. en France, excusez-moi, on peut déjà s'en réjouir. Et,
1: et vous croyez qu'on n'entend pas ce qui se dit en Belgique Il ne peut pas avoir une mais influence si au Maroc Vous croyez
14: qu'on ce qu'il dit, qu dit, qu dit, dit au Maroc,
8: dit Maroc ça.
1: Ah bah Alors laissez-le en France, écoutez. Non, mais on vous, tranquille. Dites,
8: vous me dites, euh, on entendra, on Donc, entendra ce qu'il dit. Oui, mais après il va quand même, excusez-moi. D'accord, le combat
1: est à mettre à un autre niveau, c'est ce que vous dites idéologique, culturelle, ah, et ça passe par...
8: Bah, surtout pour ceux qui sont... Il y a beaucoup de, de gens qui posent euh, un problème de séparatisme qui sont français, donc, c'est. Si vous C'est ce que
1: dénonce, justement, euh, ce professeur. Alors, il le dénonce anonymement, mais il a la, le courage de tremper euh, sa plume, je veux dire, là où ça fait mal, ces petits renoncements qui tuent. On va en parler dans quelques instants. La suite de votre émission, nous sommes toujours avec Olivier D'Artigol, Elisabeth Lévy, Benjamin Morel, Mickaël Sadoun et Audrey Berthou pour les titres. Berthou, pardon, pour les titres, bien sûr, chez Audrey.
15: Jordan Bardella officialise sa candidature à la tête du Rassemblement national. Il a posté une lettre sur Twitter. « Candidat à cette éminente fonction, je me permets de solliciter votre confiance pour poursuivre le chemin victorieux que nous avons emprunté derrière Marine », affirme-t-il dans cette lettre de deux pages. L'affaire Pogba, la direction de la Juventus Turin, le club du joueur n'a souhaité faire aucun commentaire. Son frère Mathias, accusé d'extorsion et de menace par Paul Pogba, a publié une nouvelle vidéo hier soir sur Twitter. Il accuse la star des Bleus d'avoir cherché à traîner son nom dans la boue. Enfin, le nombre de bébés secoués a explosé pendant la crise sanitaire. C'est ce que révèle une étude de l'hôpital Necker publiée dans Le Parisien ce matin. Le nombre de bébés secoués, vous le voyez, a doublé en région parisienne. Chaque année, 400 à 500 nourrissons en sont victimes et environ 10% en meurent et 75% gardent des séquelles à vie.
1: Nous revenons à nos thèmes et derrière toute cette affaire autour du prédicateur fondamentaliste Hassan Cuissen, il y a tout un récit médiatique, politique évidemment qu'a déroulé Gérald Darmanin qui ne voulant pas ramener tout ça à lui hier, a quand même rappelé que c'était une victoire de la République. Écoutons-le, écoutez le choix de ses mots.
10: Je veux ici me satisfaire au nom du gouvernement de la République de la décision du Conseil d'État qui a confirmé le travail que faisait et qu'a fait le ministère de l'Intérieur, la préfecture du Nord et l'ensemble du ministère de l'Intérieur, pour expulser M. Iquissen du territoire national, puisque nous avions les éléments que nous avions présentés au tribunal administratif et désormais au Conseil d'État, pour montrer que M. Iquissen avait un comportement et des propos, contrairement aux valeurs de la République, des propos antisémites, des propos xénophobes, des propos complotistes, des propos euh, homophobes, des propos qui venaient fondamentalement toucher les valeurs de la République, notamment ceux qui euh, étaient euh, l'égalité entre les femmes et les hommes, qui était niée par M. Euh, Iquissen.
1: Bon, C'est quelques, quelques temps après, quelques heures après, qu'on apprendra qu'il est en fuite. Grande victoire pour la République. Les valeurs qui sont euh, oui, défendues, etc. C'est le langage, hein, les mots souvent utilisés par Gérald Darmanin. Que vous inspire-t-il, Monsieur D'Artigol Non, Monsieur,
9: vous savez très bien que sur sur ce terrain-là, sur les valeurs de la République, je ne pense pas que ce soit old school, c'est-à-dire que ce soit un combat passé. C'est ça, c'est pour moi d'une modernité spectaculaire dans le sens où ce prédicateur ne respectait pas les valeurs républicaines, oui, Ils sont oui. celles de de l'égalité, de l'homme-femme, de la euh, de la laïcité, bien évidemment. Mais vous ne pensez après, pas que les combats
1: qui... menés dans l'ombre sont les plus efficaces
9: Oui, mais après, ce qui me trouble dans cette séquence politique, c'est que je pense d'ailleurs que si la décision du Conseil d'État avait, avait confirmé, celle du tribunal administratif, tout le monde disait que c'était une, une défaite pour Gérald Darmanin, je ne pense pas, parce qu'il voulait reprendre la main très fortement pour euh, ah, euh, ouais. une initiative parlementaire euh, euh, à suivre... Là, pour le coup, c'est le scénario qui est peut-être le moins bon pour lui, c'est-à-dire euh, une, une décision de justice qui va dans son sens, mais un exécutif qui a euh, qui n'a plus la possibilité de mettre la main sur le prédicateur. Et soyons clairs. Donc, clair, euh, je, ne, je ne sais pas s'il sort pas un peu abîmé quand, de tout ça. Si jamais le dossier avait été mieux ficelé
11: devant le tribunal administratif, a priori, à l'époque, il était en France, oui. l'imam en question aurait été expulsé. Donc, en effet, c'est un échec.
1: Mais vous savez, je ne sais pas si on se rend compte de ce que vraiment pense. Euh, mais à la place de tout le monde, nos, nos concitoyens. Vous avez des, des personnes qui sont parfois en situation irrégulière sur notre pays, qui travaillent, oui. qui payent des impôts, et, et qu'on qu vient chercher pour être, qui vient, et vient chercher parfois pour être expulsés. Oui. Et vous avez quelqu'un d'autre. Mais parfois, oui, mais si, je dis oui, bien par oui, si, oui, si, oui, si, oui, oui. ah, rarement. Ça, des fois, ont
9: beaucoup fait dans les, dans métiers pendant la et qui ont pas d'irrégularité. Et ce genre de
1: propos depuis 20 ans. Et quand on, mais pardon. c'est pour ça que la question de la surveillance, je ce que se
8: disent les gens. Oui. Aussi, ou une partie oui, des gens. Les gens. Une partie oui, les des gens. gens, je vais rectifier, une partie des gens. C'est pourtant les gens, les vrais gens, c'est une expression de chez vous, mon cher Olivier, du Parti communiste. Euh, donc, ce que euh, disent, non. ce que se disent beaucoup de... On parle du peuple, gens. on parle des citoyens, euh, Non, on, on, on parlait des, gens. des vrais gens, Georges Marchais parlait des vrais gens, mais oui. pas, passons. Les gens de euh, peuple, c'était Pierre c'était
9: très joli, les
8: gens de ce euh, euh, ce que se disent beaucoup de gens, si vous voulez, c'est euh, pourquoi a-t-on besoin de toutes ces usines à gaz Nous sommes un État souverain. Pourquoi ne pouvons-nous pas décider, si vous voulez, souverainement, de qui nous avons le droit d'accueillir sur notre territoire Et je pense là aux délinquants où ça fait des années qu'on s'empaille sur cette affaire où la gauche a réussi une victoire sémantique a gagné une victoire sémantique elle appelait ça la double peine on était vraiment très méchant si on voulait les expulser à leur sortie Sarkozy de prison fait sauter ça eh bien beaucoup euh, de gens oui, donc bien. se disent mais enfin est-ce qu'on n'a pas le droit de choisir qui on accueille chez nous vous croyez oui. que les américains et d'autres pays font autant de chichis oui, c'est vrai peut... vraiment en non, Suisse je peux vous dire euh, alors en bon, Suisse c'est plus compliqué alors, de c'est de... l'état donc... droit
1: que vous appelez chichi non mais mais droit, la vraie question, les... parce que moi, à chaque fois que je dis, mais, mais pourquoi tout ce long parcours signu, par on me dit, quoi, mais attendez, il y a des procédures, il y a un état, droit, dédié, mais mais les... état de droit, on ne peut pas bafouer les droits, l'état de droit
8: bafoue la volonté non, mais... populaire. Mais est-ce qu'on oui. peut dire
9: qu'il y a encore des décisions de justice D'abord, c'est Sarkozy, en effet, qui met fin à ce que vous appelez oui. la double peine, ce n'est pas la gauche. Nicolas, Et est-ce que vous savez qu'il y a des décisions de justice qui actent sur la reconduite aux frontières non mais, des, euh, non mais ce des, que vous appelez je trouve les valeurs de la
7: République c'est pas suranné mais en l'occurrence je trouve ça un peu inefficace et en fait ça empêche la reproductibilité de ce genre de jugement parce que s'il fallait expulser tous les étrangers qui tiennent des propos antisémites ou sexistes malheureusement on n'en aurait pas fini donc je trouve condamné ceux euh, les nationaux qui le tiennent mais il faudrait condamner en fait. les nationaux qui le tiennent en oui. fait il enfin, faudrait je
1: vous pose la faudrait, question derrière l'arbre c'est la forêt de tous les prédicateurs de haine je serais plus rassurée d'avoir, j'allais dire euh, officieusement tous les chiffres de ceux des prédicateurs de haine qu'on a expulsés, qu'un seul, dont on, on a braqué tous les projecteurs, Mais on parle que compris, de lui bah fond, des Il y a des, euh, des chiffres,
7: on, a des a chiffres très simples. Hein. Il y a à peu près voilà. 3000 imams sur le sol français. Hum il y en a seulement 300 voilà. qui sont étrangers, donc ça restreint quand même non, le périmètre de ceux qu'on qu peut expulser ch... de cette manière. Et il y en a seulement 30 marocains. Voilà. Sachant que le Maroc est le seul <rire> pays probablement qui va nous délivrer les laissez-passer oui, consulaires, mais, et, et il n'y a qu'un seul imam marocain qui est ouais. aussi suivi que Monsieur Ekius. Oui, mais vraiment, plus, son cas mais est, est très a, particulier plus, et il cache une, une forêt énorme en fait de prédicateurs ouais. de haine. Ouais. Qui, euh, au mais fait, il y a ici, des, des, des ma Mais pardon, des cas, mais bon. oui, quand mais vous parlez problème... des
8: prédicateurs de haine, encore une fois, il me semble que vous restreignez le problème à quelques personnes identifiées par leur statut parce qu'elles sont dans des mosquées, sont imams ou soi-disant imams ou je euh, euh, mais en réalité des gens qui propagent oui. La haine ou qui propage une vision de la femme tout oui. à fait déplorable. Oui, ou... Elisabeth,
1: mais déjà euh, arrêtons ceux qui sont identifiables et dans des lieux identifiables comme certaines mosquées. C'est déjà on fait cela, c'est déjà pas mal avant oui, d'arriver oui. à ceux qui sont dans. Qu'il faudrait lieux. faire
8: un tour dans les associations. Bien sûr, les... mais c'est vrai que un même grand temps, tour dans les associations. C'est
7: vrai qu'en même temps, qu même temps les imams dans le sunnisme sont l'émanation aussi euh, d'une volonté collective. Ils sont reconnus par une communauté comme mm -hmm. des sachants. Ils sont pas désignés par un clergé. Donc c'est vrai que le problème émane aussi. Certainement de populations oui. qui 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 élise, oui. en fait quelque ouais. part. Vous êtes bien d'accord que l'antisémitisme n'est pas la de
1: l'islam, il n'y a pas de clergé. Donc,
7: euh... Bien, bien sûr, peut-être que, que le principe avez... de séparation aujourd'hui ouais. ne permet plus trop de répondre à ce genre de défis et que. Vous savez, il y a une personnalité, par exemple, comme Alain Minc, qui propose un concordat temporaire avec mmh. l'islam pour pouvoir remédier à certains problèmes. Mais avec ça. qui
1: avec qui, qui aura la légitimité de parler au nom de
7: qui Il faudrait structurer... Bah, je sais que... Non, mais... Pierre Manon, avait... non, mais ça, Pierre mais Manon bon. disait
8: aussi ça, disait dans le fond, il faudrait euh, euh, vous... poser, vous l'avez reçu, euh, je me rappelle Sonia, il faudrait poser les bases d'un accord avec les musulmans. Et ça pose deux oui, problèmes. Oui, avec qui avec... Qu Est-ce est qu'ils seront légitimes qui... auprès euh, euh, de la base et par ailleurs en plus permanent euh, que, pour lequel j'ai une immense admiration proposer aussi des concessions qui me semblaient peut-être excessives au nom des spécificités culturelles par exemple sur le statut des femmes Je sais là, pas si vous nous n'en
1: sommes pas là, nous sommes Et à l'expulsion vous... de ceux qui tiennent des propos oui. totalement euh... le problème oui, oui, est pas c'est-à-dire ce institution bah voilà, vous allez créer une, pas une pas pas
11: institution de... Potemkin c'est ouais. bien, elle ne représentera personne vous allez passer des accords avec elle mais vous n'allez pas changer aujourd'hui l'orientation de beaucoup de croyants de l'autre côté, si vous durcissez les, les lois relative à l'expulsion, je rejoins ce qui a été dit, beaucoup un, de ces imams sont français, deux, on, est, on, re, on se retrouve face au même problème sempiternel de l'exécution le des combat est
1: culturel, Donc le combat
11: est culturel et idéologique si pas ce combat culturel, mais qui intervient,
1: pas. pas mais, il intervient après une série d'autres livres, d'ailleurs on peut remonter il y a 20 ans, 30 ans, 2002. véritablement, exactement. Alors là c'est la voix d'un professeur, Laurent qui a préféré rester anonyme. Il enseigne dans des établissements euh, difficiles, comme on dit pudiquement, et il raconte ces petits renoncements qui tuent. Je trouve que dans le titre, entre petits et, et, la, et, et qui tuent... Je bien, malheureusement, ça raconte le choc terrible qu'on a eu. C'est la, la décapitation de Samuel Paty. Combien un événement qui est un peu passé sous les radars a fini dans une tragédie et un drame total et national. Euh, ce professeur dénonce l'islamisme qui progresse et qui gangrène l'école de la République. Augustin Donadieu et Thibault Marcheteau nous résument un petit peu le, la teneur de ce livre.
16: C'est la voix d'un professeur qui résonne dans la plume d'une journaliste. Laurent enseigne depuis plus de 30 ans dans des établissements réputés difficiles. Mais ces dernières années, il voit certains de ses cours perturbés par une montée du salafisme à l'école.
14: Il y a un certain mouvement salafiste, frériste, qui, qui s'étend petit à petit dans certains quartiers. Et par ricochet, on en arrive à avoir ces débats qui arrivent à l'intérieur des classes avec un refus de certains enseignements.
16: Sous couvert d'anonymat, il raconte ces petits renoncements qui tuent.
14: Quand Laurent raconte qu'il avait montré un film un jour à ses élèves et qu'il avait évidemment préparé en regardant le film, il n'avait pas fait attention. Dans le film, il y a deux femmes qui s'embrassent, ça dure une seconde, et il a un élève qui s'est levé en hurlant euh, « ça monsieur, c'est pas légal ». C'est un élève qui ne pose jamais de problème, et il m'a dit « j'étais euh, décontenancée
16: ». Ces petits renoncements, comme il les appelle, sortent rarement de la salle de classe. Mais Laurent préfère alerter.
14: Ce sont des petits renoncements euh, qui peuvent tuer, oui. Euh, puisqu'ils ont mené à la décapitation de, de Samuel Paty.
16: À travers ce livre, Laurent a choisi de continuer à mener le combat, mais certains de ses confrères préfèrent faire l'impasse pour, selon ses mots, ne pas jeter d'huile sur le feu.
1: Alors quand on dit ça fait 30 ans qu'on le sait, que met la poussière sous le tapis, c'est vraiment ça, parce que le, le rapport Jean-Pierre Aubin, vous vous souvenez de cet ancien inspecteur général de l'éducation, homme de gauche, qui avait tiré la sonnette d'alarme, et son rapport a été mis dans le tiroir, par un ministre, d'ailleurs de droite, hein, c'était François Fillon, euh,
8: ah oui, à l'époque, ok.
1: semble-t-il. Oui, oui, donc c'est partagé, moi je Les de Taguiev
8: ta... sur la nouvelle judéophobie, et puis il y a eu surtout, pour ce qui concerne l'école, les territoires perdus, et rappelez-vous l'accueil. Hein. Donc qu'est-ce qu'il décrit Des terrible. professeurs
1: qui sont censurés, qui s'auto-censurent sur certains enseignements, ils ont peur de la réaction des... Des parents, ils ont peur de la réaction des élèves. C'est le pas de vague encore et toujours. Ils ont peur d'être traités de racistes, d'islamophobes. Et il décrit une sorte de complaisance d'ensemble qui, qui ne veut pas entendre ce qui se passe.
9: J'ai le souvenir le lendemain de la décapitation de Samuel Paty. Euh, le ministère de, de l'Éducation nationale avait euh, proposé un temps euh, euh, pour les équipes pédagogiques. Pour pouvoir en parler avant d'être devant les écoles. Ce temps n'avait pas eu lieu. Vous pouvez dire et beaucoup, que
1: sont des numéros verts. Hein, non mais
9: attendez, et beaucoup d'enseignants avaient dit je ne, je, je ne savais pas sur certaines classes comment aborder et amorcer la discussion. Je vous le dis parce que ça, ça va dans le sens de ce qui est dit là. Donc je pense qu'il va falloir non plus être sur le diagnostic qui est fait depuis maintenant quelques temps, mais sur la réponse de l'institution scolaire vis-à-vis -vis de ça et pas que de l'école, parce que l'école à, oh, oui, ah, à elle seule ne peut pas. Non, mais vous imaginez,
1: alors donc c'est tout le terreau idéologique Ah mais l'école à elle seule ne peut pas. Donc c'est un, un, un combat est là, il y a, des, des 20, il y a, 30, a, 30 si prochaines voulez, années mais oui, encore Oui, c'est un
11: combat au long terme, c'est un combat au long cours, et il y a au moins trois piliers vous à ce combat. A le le premier pilier, c'est que l'école, bah, il va falloir prendre. Mais vous savez ce que disent les islamistes force, vous, vous avez la montre, quoi? on a le temps Bien sûr mais, mais qu'est-ce que le que temps pour eux C'est-à-dire que malgré tout, aujourd'hui, vous ne pouvez pas changer l'alpha et l'oméga de l'école du jour au lendemain. Il y a trois encore une fois combats. Le premier combat, c'est l'école ne peut pas tout. Et donc vous avez un climat social, on parlait tout à l'heure de guerre culturelle. Si jamais vous ne menez pas cette bataille culturelle, l'école en est forcément un réceptacle. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que les insti institutions soutiennent les enseignants. Aujourd'hui, elle ne le fait pas assez. Le troisième élément, c'est Mais... que vous ayez des enseignants qui soient formés à ça. On a beaucoup débattu ces derniers jours sur des contractuels qu'on allait envoyer devant les oui. classes après 4 jours de formation. Comment voulez-vous que quelqu'un contractuel qui débute euh, l'éducation nationale euh, dans quelques jours et qui a eu 4 jours de formation puisse gérer ça Il ne le peut pas et donc ne peut pas vous étonner qu'ensuite ça se passe mal.
7: Vous avez oui, dit, il les faut fonctionnaires que... non plus ne reçoivent pas de formation à la laïcité. Jean-Pierre Robin dit que c'est 5% seulement des professeurs qui ont reçu une formation oui, oui. à ça. Mais moi, j'aimerais bien faire. assister surtout à un cours de formation. J'aimerais
1: bien savoir comment, s'il ouais, ouais, ouais. vous plaît, s'il vous plaît, concrètement, parce que soyons concrets, comment vous arrivez à expliquer à un professeur déjà qui connaît quand même son sujet, que c'est ce qu'elle allait citer com Comment vous allez lui dire que face à une classe d'élèves dont certains on lui dit, non, mais moi je ne veux pas en parler. Non, tu as tort sur ça. Il n'est pas question que j'écoute cet enseignement. Je pense que c'est l'inverse, qu'il n'y a pas d'égalité femmes-hommes. Quels sont les enseignements qu'il faut apprendre pour lutter contre ça, Venez, dit ça. Mais dites-moi, c'est quoi Être et
7: inflexible, et être et inflexible. il y a un, quoi, un, quoi, un rapport Jérémy. de la Fondation Jean Jaurès ah oui. qui montre et en non, fait comment, oui, au fil des générations. Non, on est courageux professe... ici,
1: mais dans une classe avec les réactions des élèves et des parents d'élèves à la sortie, comment vous faites-vous
7: bah, à dire les Mais Olivier l'a dit, ça dépend de l'institution. Tirer des élèves quand ils posent problème. Non, Oser prendre des mesures. Ne passer aucun signe faible, par
8: exemple. Ça dépend quand même beaucoup de l'institution. L'idée que le diagnostic a été fait, excusez-moi, je vous trouve encore une fois très optimiste parce que je prends la question de l'antisémitisme. Alors je ne dis pas que depuis 2002, il n'y a eu aucun progrès parce qu'il y a aussi... Pas partout, et, et pas ceux qu'on attendait. Hein. les réactions après Régis ont été plutôt tièdes, mais il y a aussi des musulmans qui ont pris la chose en main. Et par exemple, je connais un peu la situation à épinay sur seine elle était très tendue en 2002. Euh, je pense que, malgré tout, on a dû regagner quelques esprits. Mais Gilles Kepel disait... Je crois, après 2015, il disait, il y a une bataille à mener pour les esprits musulmans. Et pourquoi je vous dis que le diagnostic n'est pas fait? Parce que tant qu'on n'accepte pas de voir l'ampleur du problème, tant qu'on se rassure avec ces fariboles de micro-minorités, on n'y arrivera pas. Ça ne veut pas dire Dans le que ce faire. sont
1: des professeurs, des enseignants français. Euh, qui sont là depuis très longtemps, qui parle... n'osent pas. Non, non, mais oui. vous me dites, la bataille, elle n'est pas amenée dans certains esprits des élèves, etc. Il y a des oh, enseignants oui. qui, qui ne veulent pas parler de ces sujets-là. Oui, bien sûr, mais... soit par peur, mais
8: euh, certains aussi. Je citais Gilles Kepel, qui, Bell, qui disait qu'en gros, raison. les musulmans, le monde oui. musulman aujourd'hui est traversé par une fracture, si vous voulez. Et... Bien qu'elle ne soit pas nette, oui. Il y a aujourd'hui euh, des musulmans qu'on ne voit plus au demeurant parce que dans l'espace public, ils sont acculturés à nos valeurs libérales. voire des femmes en mini-jupe, ils trouvent ça parfaitement normal. Et il y a aussi, et beaucoup dans ce qu'on appelle les quartiers, euh, euh, beaucoup de gens et beaucoup de jeunes, moi c'est ça qui devrait nous inquiéter, l'étude du CNRS là-dessus était terrifiante parce que ça progressait. Beaucoup de jeunes qui sont moins culturellement français que leurs grands-parents qui parfois ne l'étaient pas. Et ça essa...
1: Essayons de, enfin de résoudre, de savoir comment ça se passe dans l'institution. Quand je vous dis que certains professeurs, avant même eux-mêmes, s'interdisent, etc., qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces professeurs Comment vous leur garantissez qu'ils des... peuvent, avant de mener cette bataille qui va prendre des années, comment vous leur garantissez demain que quand ils vont faire leur rentrée, ils ne vont pas avoir des problèmes
9: bah, à la mais Le soutien de l'institution Il existe des établissements scolaires où, euh, d'abord, la direction, l'administration oh, bon, bon. est forte et ferme. Un signal faible, la famille convoquée, qu'est-ce qui se passe, etc. Où l'équipe pédagogique est stable, parce que c'est aussi un élément bon. de cohésion pour que les professeurs travaillent entre eux, communiquent entre eux, qui obtiennent des résultats. Ça se fait y compris avec le réseau local, associatif, culturel, euh, euh, public. Oui, Donc je suis certain qu'il peut y avoir aussi des, des, des réponses territoriales, mais ça demande une... une euh, un dispositif. Euh, oui, mais il faut faire attention large. tout de même. C'est-à-dire que le rendez compte
1: qu'il y a une décapitation d'un professeur oui. en pleine rue en France. Si Et on, on, va on va est encore institution... à avoir ce débat.
11: Si on va avoir une institution qui tient, il faut justement que l'institution soit plus isolée de la société. On en a fait, fait entrer lui. les associations à travers le parascolaire parce que l'Éducation nationale ne voulait pas l'assumer. Or, certaines de ces associations sont des chevaux de trois. Aujourd'hui, on va faire. Emmanuel Macron a découvert ça existe depuis des années. Les projets d'école. Oui. Les oui. projets d'école, c'est merveilleux. Sauf que le projet d'école, vous le faites avec qui Vous parliez tout à l'heure des parents. Justement, avec les parents. Et si les parents ont une certaine vision de l'éducation, déjà qu'aujourd'hui, avec les groupes WhatsApp et euh, les différents réseaux, ils harcèlent les enseignants pour leur imposer leur vision de l'éducation, ou pas, ou pas. vous imaginez, oui, ou imaginez l'enseignant qui est sous la pression des parents, qui est sous la pression maintenant du directeur, qui est de facto son supérieur hiérarchique, qui est tenu par le projet d'école, comment est-ce qu'il tient face à ça Et là, on peut comprendre, en effet, une forme de lâcheté, lorsque l'institution, non ça seulement vous lâche, sens sens mais s'organise, s'acheter. Il,
7: il me semble que ça passe aussi par, euh, par des formations, et, et qu'on est aussi victime d'une certaine sociologie de plus en plus de l'éducation nationale, parce qu'aussi ça s'est dégradé, parce que les salaires ne sont plus les mêmes oui, qu'avant, parce que la valorisation sociale... Vous, la avez, la formation, vous avez raison, vous avez raison. Il y a une étude de la oui, Fondation jean Jaurès qui date de l'année dernière et qui montre comment le, le rapport entre les professeurs et le concept de laïcité s'est dégradé. Les professeurs de plus de 60 ans ont une conception de la laïcité beaucoup oui. plus traditionnelle, républicaine, au sens de discrétion religieuse, émancipation de l'individu, comme disait oui. la tribune de 89... Droit à être différent de sa différence, en tout cas quand on est à l'école. Et les jeunes professeurs, au contraire, ont une conception beaucoup plus libérale de la laïcité. Ils pensent que euh, l'élève est là pour euh, exprimer euh, Mais... sa différence, sa singularité. Et c'est là, en fait où le religieux rejoint le communautarisme anglo-saxon, ce qui est dit non, par ce pardon. professeur. – Pardon, là où vous avez
8: raison, c'est que par exemple, quand on passe le, son temps à dire qu'il faut absolument magnifier les cultures d'origine, excusez-moi, qui le dit ?– bah, les, Des ministres, Monsieur. des politiques, Jacques Lang me semble-t-il. Ah, – Magnifier. – ah. Oui, oui, et, et qu'il faut les valoriser. Excusez-moi, moi je crois euh... qu'à l'école, pardon, il faut valoriser d'abord, et apprendre la culture française. Et que, je ne dis pas qu'il n'y a pas des merveilleuses cultures ailleurs, mais quand on voit la méthode de notre culture qu'on les élèves en sortant du système. Excusez-moi, c'est peut-être ça l'urgence. Et ce qu'a dit Benjamin est très important. L'école doit être un sanctuaire. Et je voulais vous donner un exemple. Il y a une autre professeure qui a été exfiltrée. Alors, c'était à côté de Trapp, je ne sais plus, euh, c'était dans les Yvelines. Elle a été exfiltrée de son établissement. Elle euh, avait acheté une autre... Situation profession... similaire à, à le de Didier Le Maire. Ouais. Euh, elle a été exfiltrée après des menaces. Et ce qui m'a ah, frappée... Oui. Été, je m'étais affronté à celui qui l'avait menacé chez Cyril Hanouna. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'arrêtait pas de dire « Mais moi, je suis très ami avec le proviseur, très ami avec le proviseur. Le, » L'établissement, alors parce qu'il avait commencé par éducation nationale de merde, euh, euh, dans, dans un très joli langage, bien sûr, c'est comme ça. Il voulait former les, 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 les cerveaux, disait-il. Donc, dans son langage, il voulait former les cerveaux. Et l'éducation nationale n'a pas cru bon. De porter plainte euh, contre cet individu et au lieu de défendre le professeur qui avait acheté un appartement dans cette commune, c'est quand même pas simple. Si vous voulez, les, les gens sont pas des pions qu'on peut déplacer comme cela. Eh bien, on l'a exfiltré, d'accord. Et donc, si vous voulez, on s'écrase en fait.
1: D'abord, je, je, une... je voudrais préciser pour ceux que ça intéresse, je recevrai le, le professeur demain sur Europe 1 et on aura l'occasion d'en parler sur ces News après. Alors, c'est vrai qu'il est anonyme. Je lui poserai la question, il ne veut pas dévoiler son identité. Bah. Mais quand on sait déjà euh, tous les problèmes qu'a eu Didier Le Maire notamment, euh, on peut comprendre qu'il n'ait pas envie d'être euh, voilà, traité de tous les mots. Et des bah, on juste... peut
8: comprendre qu'il n'ait pas envie d'être agressé, oui. Ce que je, je dis, voici bah,
1: ce qu'il dit. Je me souviens d'une conversation assez animée lors d'une pause entre professeurs dont les avis divergeaient. Une collègue d'origine tunisienne nous observait de loin. À un moment donné, elle s'est approchée et elle est intervenue en nous disant Lorsque je vais en Tunisie, sur la plage de Gamart, je me fais harceler par des types qui ne supportent pas que je sois en maillot de bain. En France, je suis contente parce que je peux aller à la plage tranquillement. Si on lâche face à ces types, c'est fini. Si vous leur donnez un doigt, ils vous prendront le bras. Silence autour de la machine à café. L'expérience avait séché l'expertise. Cette anecdote très concrète avait achevé de me convaincre qu'il fallait rester ferme sur nos principes laïques. Voilà. Parfois, euh, j'aime beaucoup ça, l'expérience avait séché l'expertise.
8: Et surtout, il me semble qu'un des principes de la laïcité qui n'est pas dit comme ça, qui n'est pas énoncé de cette façon et que peu de gens comprennent, c'est le droit d'offenser. Voilà. Et le droit d'offenser est donc... Euh, 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 dire, il faut dire aux gens, il faut leur dire si possible, non. gentiment, essayer de leur faire comprendre Tu viens en parler. France, vrai débat. Chiffre.
1: Parce qu'il y a le droit, mais il ne faut pas, pour certains, que ça devienne une obsession de, de l'offense.
8: Mais quand on vit en France... C'était la
1: pause. Ah, vous avez un on suite. doit accepter
8: les pauses quand
7: on vit en France.
1: Ah, michael <rire> euh, il a le droit parce qu'il euh, laisse sa place. Voilà.
7: Ah. C'est gentil. Je voulais juste... Pas trop long non plus. Un chiffre, 66% des musulmans, des français musulmans, euh, s'oppose au droit des professeurs de montrer des caricatures en cours. Donc je pense qu'on ne parle plus d'une minorité. Je pense qu'actuellement il y a un bras de fer entre la France et l'islam politique et il y a des musulmans qui sont là, qui sont évidemment pas des gens plus méchants que les autres, qui ont leur culture, leurs origines et qui attendent un petit peu de voir qui gagnera ce bras de fer. Donc je pense que la priorité c'est que la, la République et la France restent vraiment ferme oui. avant d'accuser telle communauté ah, ou telle autre.
1: Non, non, non vous, c'est après la pause. Vous vous restez deux heures. C'est un malin. Il
8: a mis son pied dans la pause. <rire> Be
1: Beaucoup d'autres <rire> sujets. La Russie, par exemple. Est-ce que vous vous intéressez à l'économie russe Vous savez, elle devait être à terre finie, laminée, etc. C complexe. Hein c'est beaucoup plus complexe que ça. Elle n'est pas du tout à terre. ne va pas dire aussi que c'est bizarre. Dire qu que ça se bien. bien. Mais
8: dans le pied, je ne saurais entendre une chose. <rire> on va en
1: parler très intéressant pendant qu'on nous on parle. Pas, nous on de pas un
8: spécialiste Rationnement. De Économie russe. Bon. <rire> non.
1: Eric <rire> non. de Retmatel. Avec ah, nous, bon. c'est mieux. À tout de suite. <rire> D'être avec nous la suite de vos débats. On va continuer à évoquer ce livre, ces petits renoncements qui tuent. C'est la progression de l'islamisme, du salafisme à, à l'école. Livre-choc et constat depuis 30 ans. Nous parlerons également, tout autre chose, de la Russie. Pas besoin de cash, la Russie croule, coule, croule plutôt sous le cash, vous allez le voir. Tandis qu'on parle chez nous de rationnement et de pénurie, tout autre euh, dialectique en Russie. Mais tout d'abord, c'est bien sûr le journal. Rebonjour Nelly
2: Re bonjour Sonia, bonjour à tous. On va euh, revenir à, à ce qui s'est passé à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne dimanche soir. Cette agression et cette femme de 79 ans qui a réussi à, à poignarder le voleur qui s'en prenait euh, à son euh, mari. Eh bien on suit euh, euh, l'affaire euh, devant euh, le tribunal aujourd'hui. Bonjour Régine Delfour, vous êtes euh, à Créteil. L'homme qui a agressé ce couple est jugé en comparution euh, immédiate euh, dans l'après-midi. Quel est son, son profil Oui, Nelly. Alors, ce que l'on sait hein, sur ce sur ce prévenu, c'est qu'il est âgé de 29 ans. Il est né en Algérie. Il est entré clandestinement euh, en France. Il n'a jamais régularisé euh, sa situation. Il est connu des services de police, notamment pour divers cambriolages, pour des vols aussi à l'étalage, mais aussi pour euh, des violences hein, commises sur euh, des personnes dépositaires de l'autorité euh, publique et aussi euh, des outrages. Alors, en 2020, il fait l'objet hein, d'une obligation de quitter le territoire. Français, euh, obligation à laquelle il se soustrait. En 2022, il est euh, inscrit au fichier des personnes recherchées. Et puis en, en juin dernier, le 25 juin dernier exactement, euh, une nouvelle obligation de quitter le territoire français euh, lui est euh, signifiée euh, suite à, à un vol euh, à l'étalage dans l'Essonne. Nelly. Merci beaucoup. Merci, chère Régine. Euh, le dernier dirigeant de l'Union soviétique est mort hier, Mikhail Gorbatchev, qui était âgé de 91 ans. Le président russe Vladimir Poutine lui a rendu euh, hommage avec ces mots. C'est un politicien, un homme d'État, qui a eu une grande influence sur euh, l'évolution de, de l'histoire euh, du monde. Euh, les réactions euh, internationales se multiplient hein, depuis pour euh, saluer sa mémoire. Mais en Russie, on va voir que son image reste controversée. Écoutez.
6: Je crois savoir qu'il est stigmatisé pour avoir détruit l'Union
7: soviétique. J'ai une question. Savait-il ce qu'il faisait Il a introduit la publicité. Il voulait montrer aux autres pays du monde que nous sommes un pays pacifique.
3: Je ne sais pas. J'aurais plutôt des souvenirs positifs. Je pense qu'il était un personnage important.
2: Enfin, nous sommes le 31 août et il y a 25 ans, jour pour jour, la princesse Diana mourait dans un accident de voiture dans le tunnel situé sous le pont de l'Alma à Paris. Elle avait 36 ans. On voit que 25 ans plus tard, son image reste intacte. Correspondance à Londres de Sarah Menei.
0: Ici au Royaume-Uni, personne n'a oublié cette tragique journée du 31 août 1997. 25 ans après, le traumatisme reste grand pour les Britanniques. Et pourtant aujourd'hui, ici à Londres, pas de cérémonie officielle, pas de commémoration particulière. Ni la reine Elisabeth II, ni le prince Charles ne devraient prendre la parole publiquement. Les drapeaux du Royaume-Uni ne seront pas en berne. C'est un hommage très discret qui va avoir lieu. Les deux frères Harry et William, dont on se souvient tous de cette image qui avait ému le monde entier de ces deux jeunes garçons, suivant le cortège funéraire de leur maman, et eh bien ils ne seront même pas ensemble aujourd'hui. Brouillés depuis plusieurs mois, l'un vit désormais en Californie, Harry vit donc aux états unis avec sa femme Meghan tandis que William est à Londres, ils ne partageront pas cette journée ensemble. Alors, il faut dire que le décès de la princesse Diana est sujet de controverse ici, hein. il reste encore de nombreuses zones d'ombre et c'est une affaire sensible en Grande-Bretagne. Il y a cinq ans, lors d'un documentaire diffusé à la télévision publique britannique, William avait expliqué que désormais, il célébreront eh l'anniversaire du décès de leur maman plus pudiquement, plus discrètement et moins sur la place publique. Princesse Diana, personnage éminemment en public, mais surtout maman, avant tout, fille et sœur, dont on célèbre donc aujourd'hui le 25e anniversaire de sa mort.
5: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
9: saint étienne tient enfin sa première victoire cette saison. Et pour une première, les Verts ont cartonné 5-0 contre Bastia avec un Jean-Philippe Crasso sur un nuage. 4 buts, une passe décisive. Grâce à cette victoire, saint étienne n'est plus dernier. Autre club historique et autre victoire, Bordeaux s'est facilement imposé. 4-0 contre Queville-Rouen. Trois buts en première période, un dernier en fin de rencontre pour permettre aux Bordelais de retrouver le succès après deux matchs sans gagner. Dans les autres matchs de cette sixième journée, défaite surprise 2-0 de Dijon sur sa pelouse contre Annecy, promu cette saison. Metz s'impose à Rodez quand on n'a toujours pas perdu. Match nul face à Pau. Sochaux gagne à Guingamp. Le Havre l'emporte à Laval.
5: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
1: Voilà pour le journal complet avec les sports. On se retrouve pour euh, nos débats. Tiens, je voyais à la fin du journal euh, présenté par Nelly, ça date 31 août 1997. Ça fait 25 ans la mort de Lady Di. Il y a toujours eu cette phrase, on a toujours dit, on se souvenait tous où on était à ce moment-là, un dimanche. Vous vous souvenez ce que vous faisiez, où vous, vous étiez Non, je
9: souviens de l'information qui arrive dans les médias. Et...
1: Ah, si, quand même. Non, je non, me
9: souviens de où j'étais le 11 septembre,
8: mais je vous avoue que je ne me souviens pas de ce que je faisais le jour de la mort de Lady Lai. Euh, en revanche... Il n'y a pas des dates comme ça, marquantes
1: oui, Évidemment, il y a le traumatisme dont vous parlez mondial, mais cette date-là, non. Bon, écoutez, on verra quand même tout à l'heure quelques photos souvenirs, parce qu'évidemment, c'est une personnalité qui a quand même marqué bien au-delà de l'Angleterre. Dans nos débats, on accueille avec nous Arthur de Vatrigan de l'Incorrect. Merci d'être là, bonjour à Merci vous, bien. avec Benjamin Morel. Et donc, vous les avez entendus, Elisabeth Léon. Et Olivier d'Artigal, dans quelques instants, on parlera euh, sous l'expertise euh, très précise d'Éric de Rytmaten de la Russie. Est-ce que vous savez que la Russie n'avait jamais gagné autant de cash, d'argent ces derniers temps et eh oui, ah, on rit un peu jaune. Même, la il faut question, c'est pour
11: acheter quoi C'est-à-dire, c'est le problème de la balance commerciale aujourd'hui. Oui, bah, pas vous, si évident ah, que ça.
1: vous, vous êtes un homme. Je vois bien, d'accord. Vous voulez aller dans les détails. On va expliquer quand même. Euh, <rire> dire que la Russie n'a jamais autant gagné d'argent alors qu'on nous parle de rationnement et de pénurie. Et surtout qu'on qu même... devait
8: mettre son économie par terre. Bon, c'est ça. On
1: va voir tout ça dans quelques instants. Ce livre, ces petits renoncements qui tuent, je vous l'ai dit, le professeur veut rester anonyme. Je le recevrai demain à la radio, on aura l'occasion d'en reparler. Mais on va écouter la journaliste qui a écrit ce livre avec lui, Karine Azopardi. Elle était ce matin dans la matinale
14: de CNews. Clairement, la Shoah pose problème. Alors lui, il est professeur de lettres donc euh, dans ses cours. C'est aussi l'étude de Voltaire, par exemple, qui pose problème l'étude de Condorcet, tous les penseurs ah oui. des Lumières euh, parce que ce sont des penseurs euh, qui, m'a-t-il expliqué, et j'ai retranscrit ça dans le livre, euh, enseignent une déliaison entre l'individu et le religieux. Il y a aussi euh, tout ce qui est euh, le débat sur l'appropriation culturelle. Donc par exemple, le rap, ça ne peut être qu'une musique euh, de noir. Voilà, et puis il y a plein d'autres, euh, j'allais
1: dire... Petit renoncement, c'est vrai Arthur de Patrigan que ce titre, euh, il interpelle ces petits renoncements qui tuent, ça montre toute la chaîne, la, le, le terrible enchaînement qu'il peut y avoir entre des renoncements, des accommodements qui ne sont pas du tout raisonnables et déraisonnables, et in fine, ça peut arriver évidemment à un drame tel que celui qu'on l'a connu, le choc terrible de la décapitation de Samuel Paty.
6: Bah, normalement ce genre de livre, on devrait le lire et l'avoir, euh, on aurait dû le lire et l'avoir il y a 30 ans, il y en a déjà eu, on sait déjà comment ça se termine. On sait déjà quels sont les problèmes. Combien de professeurs, combien de témoignages on a depuis 5-6 ans Ça, ça n'arrête pas et c'est toujours la même chose. C'est du renoncement, c'est pas de soutien hiérarchique, même parfois une collaboration d'associations qui ont un pied dans l'école... Ou une influence, chez les associations de parents d'élèves, ou carrément avec le directeur d'école. Donc là, on n'est même pas dans le renoncement, on est dans la collaboration. Euh, mais je pense qu'il y a deux choses qui, sont, qui me paraissent importantes. C'est qu'un, un de vos précédents intervenants l'avait souligné, euh, on a une nouveauté, c'est que des jeunes professeurs, des professeurs de moins de 30 ans, sont euh, majoritairement pour le, le port de signaux santatoires pour le port du Burkini, donc il y a une, un changement de mentalité chez ces jeunes professeurs-là. Donc C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans des profs qui ne sont pas soutenus. On a, on a des profs qui ne, soit ne comprennent pas, soit sont d'accord avec ce qu'on peut appeler des, euh, la loi de 2004, vous savez... Euh la loi sur les un un entorse, sur une entorse à mm -hmm. la loi 2004. Bah, le problème, c'est qu'il y a un accord là-dessus. Ensuite, on a évidemment toujours le même problème, c'est où, ce, dans quel endroit sont ces écoles. On le sait, c'est toujours, la même, toujours dans, au même endroit, C'est pas dans une, une école rurale de la Creuse. Donc il y a toujours un problème de nom, un problème de concentration, c'est-à-dire un problème de non-mixité ou alors un problème où le, le plus grand nombre qui est arrivé a absorbé les autres. Je me rappelle d'un témoignage, vous savez, de ces écoles Espérance-Banlieue, qui sont des associations d'écoles hors mmh, contrat, qui, euh, cinq, qui, euh, qui créent des écoles hors contrat dans des banlieues, dans des endroits difficiles, pour essayer de permettre à, à des enfants de, justement, de, 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 de faire ce que l'école publique, publique ne faisait plus. Exactement, ce que les écoles publiques ne faisaient plus. Et je me rappelle d'un témoignage que j'ai eu d'un des directeurs d'école, il y a quatre ans, qui se posait la question de est-ce qu'on peut continuer ou pas parce qu'on a une minorité, quoi une minorité On a un, une minorité importante de l'école salafiste qui encadre gangréné les autres. C'est-à-dire que toutes nos structures qu'on met en place ne servent en fait uniquement mais le salafisme. Vous
1: êtes en train de dire que c'est un livre très intéressant, certes, mais de plus.
6: C'est un livre de plus. Et je pense qu'il y a un problème aussi, pour moi, c'est le piège du départ, c'est la laïcité. Ce n'est pas un problème de laïcité. On, on parle de laïcité toute la journée, mais à partir du moment où on aura euh, comme point de départ et euh, d'analyse. La laïcité, on ne pourra jamais résoudre ce problème, c'est pas un problème, problème de quoi, religion, enfin de... le voile n'est pas de un... Culture française. Un, pro... un problème de culture et de civilisation qui s'affrontent. C'est un alors... problème politique, le voile n'est pas un signe religieux, c'est un signe identitaire politique.
8: Oui mais alors justement, je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier, euh, c'est euh, de quand on appelle ça salafisme à l'école, ça me gêne un peu parce qu'on a le sentiment d'un mouvement organisé. Or je crois que notre problème, et c'est pour ça qu'il est aussi que les gens ne veulent pas affronter l'ampleur de ce problème, c'est une imprégnation culturelle, alors qui sur certains des thèmes et pas d'autres il y en a qui vont être surtout sur les juifs et sur les homosexuels d'autres sur les femmes ou sur la haine de la France l'islamophobie la colonisation, tout ce que vous voulez, tout ça se mélange et je pense que c'est un problème euh, d'acculturation qui ne s'est pas fait, d'intégration complètement ratée évidemment parce que euh, ce qu'on voit c'est une situation qui s'aggrave entre les grands-parents et le... donc il y a ça, Bonjour. et la deuxième chose et la... je voudrais répondre à Arthur sur la question de la non-mixité parce que, je crois que ce professeur emploie le mot de relégation, c'est ce qu'il employait dans son... C'est-à-dire comme si la société française méchante avait décidé que... Voilà. Mais, excusez-moi, moi je connais, notamment en 62, il y a eu des Juifs séparates qui sont arrivés, qui étaient très pauvres, très... ou d'ailleurs des... des pieds noirs. Si vous voulez, ils étaient dans des cités. Et ils ont fini... Par en partir, euh, euh, par l'ascension sociale, etc. Donc, non, si vous voulez, pas... on leur a rien donné. Non, attendez, pardon. On ne leur a pas donné plus. Oui. Mais pourquoi les gens s'en vont de ces quartiers Parce que très souvent, quand l'islam est majoritaire, ou qu'il est très important, si vous voulez, il est assez intolérant par rapport aux autres cultures. Et que si vous êtes une fille et que vous vous habillez en mini-jupe, euh, je ne sais pas si vous êtes d'origine de l'immigration portugaise ou je ne sais trop quoi, que vous habillez en mini-jupe, vous n'avez pas envie de vivre dans ces quartiers. Donc, ouais. cette relégation, si vous voulez, ça n'est pas quelque chose qui veut dire que la société française est méchante, euh, etc. Ah non, pas Olivier, ah, non, non, non.
6: Pas Attends, pas, Attends,
8: je vais
9: écouter le navire. Ils sont foutus dehors par ceux qui arrivent. — Non, concernant ces quartiers euh, populaires, puisque c'est bien de ça dont il est question, des, des, des zones d'éducation prioritaires, euh, vous avez quand même des situations euh, sociales, des logiques de peuplement euh, dans les grandes cités euh, qui font qu'on euh, concentre beaucoup de difficultés, beaucoup de personnes issues de l'immigration, c'est une réalité, et beaucoup d'échecs scolaires dans la ville, dans la ville de, de Grigny. Vous avez 50% des élèves qui n'obtiennent aucun diplôme. Donc il faudra aussi poser la question euh, d'une autre politique de la ville, d'une autre mais politique horrifié, de, de, de l'habitat. Parce, mais... parce que l'école après avez... l'école, sur la carte scolaire, comment voulez-vous qu'un professeur qui arrive euh, se trouve confronté à énormément Olivier, de problématiques qu'il y ait des de inégalités, qu'il qu y ait cette ben oui,
5: déjà, pauvre... ça. Mais... Non, mais ça ne peut
14: pas être la pas cause de ces oui, mais non, non, la question question. non, mais là,
5: oui, mais oui, la pauvreté n'est pas, mais... oui. pas une question d'argent. Non, non, je suis assez d'accord oui, avec Olivier là-dessus. La question
9: d'accumulation richesse. Oui,
11: ces quartiers, ces quartiers, ces quartiers sont. Il
9: y a des pauvres
8: qui sont sortis de ces Ce que je veux te
9: dire, c'est que la mobilité résidentielle n'existe plus. C'est que tu es assigné à résidence. C'est que tu, que tu as l'ensemble des services publics sont barrés et d'autres logiques ont pris Ces quartiers, ce sont des hubs sociaux. Ces quartiers, connaissait pas.
11: quartiers, ce sont des hubs sociaux. Quand vous avez les moyens de les quitter, vous les quittez, je oui. le sais, j'en viens. Donc, oui. dès le moment où vous vous élevez un petit peu dans les hiérarchies sociales, vous évoluez, vous quittez oui. ces quartiers. Du coup, vous avez des populations qui sont des populations qui stagnent. Et ce que disait Olivier est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle encore une fois beaucoup des contractuels qu'on recrute. On les trouve où Dans les académies oui. de Créteil et de Versailles. C'est-à-dire oui. que c'est là que vous n'arrivez pas, à, vous pas oui. à recruter des enseignants. Vous mettez des enseignants mal formés face à des populations socialement extrêmement défavorisées oui. qui, en effet, souvent sont issues d'immigration. Ça ne peut pas marcher. Mais Quant à l'idéologie qui est, est portée débat, par les nouveaux enseignants, le je suis désolé mais ils baignent, et là encore une fois, moi j'aimerais, je suis d'accord avec, avec Elisabeth, j'aimerais que l'école soit une, soit une citadelle. Mais aujourd'hui on a à la fois des élèves et des jeunes professeurs qui baignent dans une idéologie qui est profondément vous laïque vous vous et, et qui n'est pas tant liée d'ailleurs à l'école qu'aujourd'hui, ouais. aux pro, au produits culturels, à la musique qu'ils écoutent, ouais. à, euh, aux plateformes de streaming ouais. qui diffusent ouais. une vision très anglo-saxonne de la culture, et qui fait que lorsqu'ils ouais. arrivent avec des élèves, devant des élèves, après avoir biberonné aux séries américaines, ouais. la laïcité à la ouais. France leur est totalement étrangère. Non, mais il y a le, le
1: victimisme. Non, mais arrêtez de me donner
8: le constat Le fait le qu'on les traite comme des victimes depuis des années, ça ne les a pas aidés. Ça n'a aidé personne. Les médias, un certain nombre de responsables politiques ont passé leur temps à leur dire, vous êtes des Image. Je peux lire un extrait Pardon. du livre.
1: Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, ça aurait pu être moi dit ce professeur. Professeur de l'aide dans un lycée de banlieue parisienne, il m'est arrivé d'évoquer l'art de la caricature en cours, les registres comiques et satiriques ont longtemps été inscrits au programme. Ce sont des notions que j'ai déjà abordées avec des supports divers, des dessins de presse principalement. Le sujet est explosif et je sais parfaitement que ce genre de cours ne s'improvise pas, qu'il doit être étayé par un travail didactique solide, en amont, etc. etc. Samuel Paty ça aurait pu être moi. Mais hein.
6: dans les constats, et dans les il y a eu des solutions qui ont été proposées. Et si je vous parle de la pauvreté de tout les qui n'est pas une, une excuse, c'est parce qu'on a investi beaucoup d'argent dans la politique de la ville. Alors, mais on mais a, mais un, ça va dans les pas la politique de la, de la ville. Si si si, en si, en je prends exactement. Exactement. vous prends un exemple. Rappelez-vous Dominique Laurent qui a fait une étude. 11 000 euros par an par habitant de subvention oui. dans les zones urbaines, 11 euros dans les zones rurales. Oui. Donc à du où on explique que le problème c'est la laïcité, qu'on explique que le problème c'est la pauvreté, on... vous ne pourrez jamais... Mais plus, mais loin. plus loin Le problème mais est des culturels et
11: civilisation plus, des civilisations... ne peut pas la ça, question politique. de la pauvreté, c'est des les immeubles, ça rien. La première génération des politiques de l'enrue
9: s'est occupée de, de l'habitat, il s'est pas occupé des, des gens qui habitaient, qui étaient dans les, dans les résidences. Moi, je préfère... Euh, vous voyez, je préfère un gardien d'immeuble qu'un digicode... Je préfère un milieu associatif qui a des moyens. Je Parce préfère, un commissariat. Je préfère un, un commissariat de quartier. Je préfère un bureau de poste de quartier. Je bon préfère des horaires de bus qui correspondent plus à la vie des gens. Pourquoi mais il y, a des, il y a eu des décisions politiques Et en la moment. ce n'est pas matière. que des décisions politiques. Mais, mais on mais oui, mais est toujours dans la même enfin. chose. On es est toujours dans une guerre de Je peux vous poser une question à Je ne sais pas. Je Là, on
1: local des rien. Je peux vous dire que
9: mon expérience d'élu local, j'ai vécu ça en direct sur les 15 dernières années. Ce n'est pas que politique. C'est aussi politique.
1: Mais allez-y, posez la
9: est-ce
8: que je peux poser une question Est-ce que tu penses vraiment qu'il n'y a aucun... Parce que, euh, aucun problème d'ordre culturel, je m'explique. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire que le mélange des cultures, la coexistence de cultures, c'était un jardin de roses. Et que tout ça pouvait s'harmoniser comme ça, très... par une espèce de main visible de l'humanité, de l'humanisme, si vous voulez, et que tout allait très bien aller. Or... Moi, je crois profondément encore que la France peut transformer en français toutes sortes d'individus venus de plein de cultures. En revanche, ce que nous avons fait, d'accord, c'est faire venir ou laisser venir par non. le regroupement familial tellement de gens, si vous voulez, que nous ne pouvons pas acculturer euh, tous ces gens à notre modèle, d'abord parce qu'avec les paraboles, etc., ils recréent, je veux dire, leur mode de vie euh, communautaire, etc., et il y a des différences anthropologiques qui ne peuvent se fondre et en quelque belle. sorte, par que... exemple dans la structure répondre. Vous voyez là bien Mais que là, vous dit...
1: faites un exposé qu'on connaît, laissez-le répondre.
9: Alors je pense, et nous sommes en désaccord sur ce point, on ne Alors. le découvre pas, qu'on peut vivre... Euh, avec plusieurs cultures, euh, qui peut y avoir une alchimie, qui peut y avoir euh, en effet des origines culturelles et euh, une, une une intégration parfaite dans un mode de vie euh, dans dans des dans dans un pays comme le nôtre. Puisque moi j'ai de, 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 des exemples tout autour de moi. Je dis simplement, je dis simplement que ce chemin-là est parfois plus difficile aujourd'hui pour euh, euh, l'accumulation de de difficultés, d'obstacles. Il est, c'est vrai. J'insiste sur une chose. Dans ces quartiers dont vous parlez, je vous assure que si déjà on pouvait régler un certain nombre de choses, de terrains perdus justement, ça nous permettrait ça de voir certains problèmes que des élèves refusent
1: certains cours, que des parents d'élèves se mêlent mais... des cours, qu'un professeur ne puisse pas parler de certaines quartiers. Oui, ça, ça n'explique ne pas... rien. – mais ça
9: je ne l'ai pas… – Non
1: mais j'apporte je... <rire> un peu de… – Non mais si vous avez vous mais parlé aussi. des parents et c'est très important
9: aussi. parce qu'on ne parle je, jamais des familles. – Je lirai le livre, je lirai le livre avec attention… J'écouterai demain sur Europe 1. Euh, et il faut toujours continuer, en traitant cette, cette actualité, de dire que des enseignants ne renoncent pas, que des équipes pédagogiques ne renoncent pas, que des chefs d'établissement ne renoncent pas.
11: S'ils si sont fondamentalement isolés, c'est le problème. Enfin, moi, je, je, je suis d'accord avec Elisabeth. Le problème, c'est que si jamais vous n'avez pas de mixité culturelle et sociale... Vous pouvez pas avoir d'assimilation, c'est-à-dire oui. que faire venir beaucoup de personnes en effet de l'étranger, ok, mais si vous les concentrez au même endroit, c'est pour ça que c'est aussi un problème de politique de la ville, pas comme on l'a fait pas en rajoutant des stades, etc., dans certains endroits, en espérant que ça va irriguer le territoire. Mais parce qu'en réalité, on n'a pas fait ce qu'ont fait les Danois, c'est-à-dire qu'on n'a pas détruit les ghettos sociaux. Lorsque vous avez des populations originaires de l'immigration, souvent extrêmement précaires économiquement, oui. que vous concentrez en un endroit, oui, oui. et que vous vous, avez éton la et donc vous étonnez... quel qu Alors, il y a la question... Évidemment l'immigration mais non vous sûr, oui. Non mais est-ce que non. je peux finir oui. vous vous étonnez ensuite qu'elle reste euh, attachée à une culture d'origine parce que la culture française entre guillemets, elle ne la rencontre pas, elle ne la voit pas. eh bien le jour, vous vous elle, le jour où elle le jour où elle mais si elle ne la rencontre pas, elle ne la rencontre qu'avec la, qu la figure de l'enseignant et tout d'un
8: coup en effet il y a un choc. Non, mais déjà, il y a aussi des il y a aussi des gens élevés. Arrêtons dans l'idée que la culture française c'est dégueulasse, c'est islamophobe, c'est pour ça que je parlais de victimisation tout à l'heure. Il y a eu un discours pendant 30 ans, si vous voulez, et qui ne les a pas aidés. Moi, je me rappelle, après 2015, j'avais été très frappée par une émission où il y avait Alain crotte et il y avait des, des jeunes des banlieues. Ils ne parlaient qu'à la, la forme passive. On nous a fait. On, mais à un moment, je ne dis pas que ce n'est pas on difficile. C'est difficile. Mais si au lieu de leur dire, mais pauvres petits, qu'est-ce qu'on est méchant avec vous, on leur disait, oui, vous êtes un être humain, vous êtes un Français, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous vivez dans la plus belle culture du monde. Vous avez la possibilité, c'est peut-être eh plus dur. C'est pas incompatible ce que vous ce dites C'est pas ce que je vous dis si vous laissez ces à votre stagnée, moulin, ça peut pas marcher. Je ne vous contredis pas. Et Et il y
1: a Eric de Rythmaten qui nous attend depuis 10 minutes, mais qui doit écouter avec beaucoup d'attention. Cela, cher Eric de Rythmaten, pardon de vous avoir fait attendre pour un sujet important. Et il ne faut pas être caricatural, parce que tout à l'heure, j'ai présenté rapidement, en disant, c'est vrai, la Russie n'a pas besoin de financement. Paraît-il, Eric, qu'elle qu croule sous le cash, que la Russie n'a jamais gagné autant d'argent, revenus pétrole et gaz en hausse de 40% et que nos sanctions, en tous les cas les sanctions occidentales, vraiment sont très très loin de mettre cette économie à terre. Est-ce que c'est -ce est exact
5: ben oui parce que les russes sont futés hein, et ils savent en fait contourner les embargos et puis avoir de nouveaux clients hein, je vais vous en parler alors c'est vrai c'est une étude en fait qui a été faite par l'institut de la finance internationale qui donne des chiffres très précis hein, de depuis le début de, de, de la guerre en fait et eh bien l'europe a continué de verser de l'argent pour acheter des hydrocarbures notamment vous savez le gaz hein, l'allemagne en a besoin donc elle est vraiment elle a été longtemps l'un des premiers clients et si vous regardez les chiffres l'opérateur Rosner c'est le principal opérateur, et eh bien, il a engrangé 97 milliards de dollars uniquement entre janvier et juillet 2022. Et si vous comparez cette période à celle de l'année d'avant, c'est plus 40%. Voilà donc ce que dit l'Institut de la Finance Internationale, repris d'ailleurs dans le Wall Street Journal, que le quotidien L'Opinion publie en, vraiment en grande largeur ce matin dans ses pages. Alors ça veut dire, bien sûr, qu'il y a eu moins d'exportations. Ils ont été obligés les Russes pour le pétrole. Il y a 7 millions et demi de barils par jour qui étaient exportés. Il y en a 600 000 de moins. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Mais euh, finalement, on se rend compte que les cours du baril ont énormément monté. Et les cours du gaz aussi. Vous savez, on n'était pas loin de 130 dollars il y a encore peu. Eh bien, euh, le fait que ça baisse un petit peu, mais que les recettes soient supérieures, eh bien, ça a continué à faire rentrer des devises euh, en Russie. Surtout que, n'oubliez pas que euh, Engie, en France, a refusé du gaz euh, parce qu'il il disait, nous, on va, payer, on va payer en euros ou en dollars et les Russes ont dit non, 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 nous on veut du rouble et NG a dit bah ben non et en fait c'est pour ça que les, les livraisons de gaz ont baissé, ça veut dire que sur la durée c'est vrai que ça va peut-être se compliquer pour la Russie mais en attendant, eh bien, la Russie contourne tout ça je vous donne encore quelques exemples l'Inde par exemple, qui n'achetait absolument pas du tout de pétrole elle achète actuellement un million de barils par jour, c'est le premier client de la Russie vous avez la Chine, vous avez la Turquie on apprend dans l'étude de l'Institut de la Finance que euh, vous avez aussi l'Arabie Saoudite qui achète à euh, prix cassé le pétrole russe pour ensuite le reconvertir ou le mélanger avec euh, du pétrole euh, iranien. Et c'est revendu ou c'est utilisé pour faire tourner les centrales euh, de, de l'Arabie saoudite. Voilà. Et enfin, dernier point, les transporteurs, vous savez, les, les gros tankers euh, qui, qui, qui transportent le pétrole à travers le monde. Alors les Européens maintenant ne peuvent plus trop hein, ou ne peuvent plus euh, à cause de l'embargo. Mais Vortexa, qui est un institut qui suit les, euh, les cargos, les, les containers, les tankers à travers la planète par Internet, eh bien ils ont vu que les expéditions de pétrole avaient augmenté au mois d'août. Les Américains ne disent rien. Pourquoi Je termine par là. C'est parce que si euh, on bloque le pétrole, on va en avoir besoin. Il va y avoir une tension. Les cours vont repartir en hausse vers 130 ou 150 dollars. Actuellement, je rappelle ce matin, il est, il est à 95 dollars. Vous voyez, on est loin des sommets et des pics. Et pour les Américains, le principal, c'est qu'il n'y ait pas trop d'inflation.
1: Merci beaucoup, Eric. C'est très très clair. Beaucoup de pédagogie. Et quel contraste quand même entre cette zone... Enfin, Euro, et puis d'ailleurs l'Occident qui a décrété les, les sanctions avec euh, les états unis l'Europe aujourd'hui en pleine crise énergétique on nous parle de rationnement, de pénurie de sobriété et finalement une Russie pour laquelle les prix, les taux d'intérêt restent maîtrisés. Continuons. On va en parler j'ai ouais. marqué une courte pause parce que je voudrais vous faire écouter ça, ça, fait, ça fait plaisir de se rappeler ce qu'avait dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire peut-être qu'il parlait que dans 20 ans, 30 ans <rire> qui sait. à tout de suite une courte et pause et on se retrouve et on vous écoute et Benjamin
8: Quel but de guerre
1: on poursuit le débat très intéressant sur la Russie, l'économie russe que vient de dire Eric de Ritmaten. Vraiment très loin d'être à terre l'économie russe. On écoutera dans quelques instants dans notre placard archive Bruno Le Maire il y a quelques mois. Mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Audrey.
15: Dans le Val-d'Oise, une sanglante Rix a eu lieu entre quartiers cette nuit à Garges-les-Gonesses. Au total, sept jeunes âgés de 16 à 22 ans ont été blessés par balles. Cinq suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Les enquêteurs vont tenter de comprendre les causes de ce déchaînement de violence. Un été record de canicule avec trois vagues de chaleur et 33 jours au total. C'est une préfiguration d'un avenir marqué par le changement climatique et son cortège d'incendies, sécheresses et orages meurtriers. Cet été s'installe à la deuxième place des étés les plus chauds en France métropolitaine depuis 1900. Enfin, à partir de demain, les motos et scooters thermiques ne pourront plus stationner gratuitement dans les rues de Paris. Leurs propriétaires devront souscrire à des abonnements ou payer leur place de façon journalière sous peine d'une Amende. Les véhicules électriques en seront eux dispensés. Merci à vous Audrey.
1: Olivier, Olivier c'est pas bien. Pour... C'est en train d'être aussi dissipé. Non,
9: ce qui n'est pas bien, c'est de c'est de lire euh, des messages d'encouragement qu'on peut non, recevoir. Sur... Non, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Là, j'ai un Rusien, qui est un encouragement en disant Olivier Tigol, a le réussi l'exploit. D'être plus con que la veille. Et j'ai envie de répondre, je ne réponds jamais. J'ai envie de répondre, oui, c'est mon, c'est ma contribution au progressisme. Non, mais, ah non, aussi, mais je remercie ceux qui qui envoie des messages positifs. Non, il y en a <rire> Oui, oui, non, mais j'ai mes fâcheux. J'ai mes fâcheux qui, me, qui voient que je commence la nouvelle saison. Et pas trop au rendez-vous.
8: T'as pas de se faire Non, mais cela m'a fait rire,
9: oui.
1: La Russie, oui, la pardon. Russie. Ah, Bruno Le Maire, écoutez.
9: écoutez.
5: Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
8: Eh oui, c'était le 1er mars. Non mais ça fait peur à... à non mais non, déjà mais... comme but de guerre, tous <coughs> oui. qu'on se dise qu'on veut libérer l'Ukraine, qu'on veut ramener la paix, tout ce qu'on veut, mais dire que bon. notre but... Il du avait du été recadré, il faut le dire, hein, par Oui, oui, oui c'est terrible quand même. Et ce qui est terrible... Si vous voulez, c'est qu'on n'a pas anticipé. Non, mais on ça. rejoue la même chose qu'avec le nucléaire. Moi, je, moi, je veux bien que depuis quelques jours tout le monde ait découvert les vertus du nucléaire, mais j'aurais aimé de temps en temps, par exemple, que le président de la République dise :« J'ai peut-être commis une erreur euh, euh, sous le coup de l'idéologie. » Et comme euh, comme nous l'expliquait hier, en fait, c'était euh, Geoffroy Lejeune. C'est pas tant sous le coup de l'idéologie que pour faire des risettes à Nicolas Hulot, euh, etc. Ah, mais etc. Ben revenons et, à l'origine. Moi, et je l'accord sur... entre
1: Martine Aubry et
8: Cécile oui. Duflot. – Oui, tout, voilà, c'est Tout ça. est
1: parti de là ouais. pour arriver à la ouais, fin, à la fermeture Et sur et les le sanctions,
8: sénage. je trouve que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, ouais, on a que... été très vite, peut-être qu'on peut, que on peut ah. leur donner cette excuse au départ, mais euh, là, tout le monde est en train de se rendre compte que ces sanctions nous pèsent plus à nous qu'à eux, non
9: ?– Et avec une sous-estimation de, de, ah. sous de la stratégie de Poutine, ne, ne pensons pas que, que le dirigeant russe allait rester, les bras ballants euh, sans, euh, sans alliance nouvelle, sans renforcement d'alliance qui était déjà engagée ouais. notamment avec la Chine. Ce qui se passe, car qu'elle Eric de Ribalden sur l'Inde, est juste. Euh, donc il euh, euh, y avait une réaction russe qu'il fallait peut-être anticiper dans sa réalité et son Ça, calendrier. Moi je crois
1: qu'il va même plus loin. Je pense que Poutine a même anticipé le risque de soulèvements sociaux dans certains pays. Parce qu'à un moment, vous allez arriver à un niveau d'acceptation qui n'est plus possible. Il y a la France, il y a d'autres pays, il y a d'autres pays euh, de l'autre côté de la le Méditerranée. Le maillon faible, de
9: l'Allemagne aujourd'hui, oui, oui, c'est très bien que sur le plan énergétique, c'est Il y a peut... des inflations qui oui. sont
1: mortifères, c'est un cycle terrible. Et à un moment, quelle population va vous dire, écoutez, oui, vous avez raison, continuez la, la guerre en Ukraine, ce sont les droits de l'homme avant... C'est dur à dire, mais avant, mes enfants, mon dit mon pouvoir de vivre, tout
11: ça. C'est la stratégie de Poutine. Après, vous avez une inflation en zone euro qui euh, est euh, extrêmement importante, mais vous avez euh, une croissance liée à la guerre qui n'est pas si impactée que ça. Il faut voir que
1: oui, après, on sur l'efficacité des
11: sanctions, ouais. sur des sanctions euh, il faut être plus nuancé. La Russie, plus riche que jamais, mais pourquoi faire Ça sert à quoi la monnaie la monnaie, ça sert à acheter des choses. Si personne ne veut vous vendre quelque chose, c'était le problème. Aujourd'hui, Gorbatchev est mort, enfin hier, c'était le problème des Russes à la fin la de la Seconde Guerre mondiale. L'Inde J'y viens. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Inde et la Chine achètent du pétrole. Et donc, la Russie a des devises. Non, mais mais à la, pour acheter la quoi pour acheter quoi, le problème aujourd'hui Et encore une fois, à la fin de l'Union soviétique, les Russes, les Russes avaient plein d'argent. Ils avaient plein de roubles, mais les magasins étaient vides. C'est ça qui guette la Russie. Et c'est ça le but des sanctions. Le but des sanctions, c'est d'éviter que la Russie achète des produits manufacturés pour renouveler son industrie et demain, potentiellement, rééquiper mais ses propres. Mais avant prop ce
1: risque, nous, et nous, et nous vivons une situation qui est intenable. Comment vous expliquez aujourd'hui à alors, toutes les populations européennes Ça, c'est un sujet.
11: Je suis en train de vous dire que les sanctions en l'État fonctionne plutôt bien. Aujourd'hui, vous avez une balance commerciale russe qui est extrêmement excédentaire pas parce que les exportations se sont envolées, mais parce que les importations se sont effondrées. Donc vous avez une Russie qui accumule des roubles, mais qui ne peut rien acheter Attendez, avec. Très et très
8: donc, intéressant. Une mais économie,
11: mais oui, oui. donc une économie qui se fragilise.
8: Mais, mais pourquoi mais... ils n'achètent pas Excusez-moi, aujourd'hui, ça ça marchait votre affaire quand il n'y avait que voilà. le glorieux Occident qui produisait des biens manufacturés. Ma connaissance, on peut acheter des ordinateurs chinois, on peut acheter... Mais parce
11: que vous ne pouvez pas acheter aujourd'hui en Chine et en Inde tout ce dont vous avez besoin. Par ailleurs, les, euh, les producteurs chinois ont d'autres débouchés, d'autres marchés qui sont plus rentables. Et donc la Chine et l'Inde ne pourvoient pas aujourd'hui aux besoins de l'industrie. On,
1: on entend votre analyse économique et même géopolitique, mais moi je raisonne aussi en tant qu'acceptation sociale. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on voit l'effet des sanctions qui sont d'abord un boomerang... Mais vous avez raison.
11: C'est le jeu. C'est-à-dire oui, que le jeu, vous mais... avez, mais c'est un jeu géopolitique. La stratégie de Poutine, c'est de dire, vous allez avoir des explosions sociales en Occident avant que l'économie se fracture. Aujourd'hui, l'économie russe tient à peu près parce qu'en réalité, vous avez un fonds souverain, vous avez une capacité de la Russie. Euh, au regard de l'action de sa banque centrale, de son, fonds de son fonds souverain, à tenir malgré tout une économie à peu près acceptable pour sa population. Oui. Mais ça ne va pas durer à vitam aeternam Les profits des entreprises russes en
1: sont plus flatteurs là au deuxième trimestre, plus 44%. La récession annoncée sera bien moindre que prévu, plutôt de l'ordre de 6% cette année selon la banque centrale. Rue, en même, le en même temps, son raisonnement, non, il son raison. se tient Parce quand
8: même. Le... Il a marqué un point. Évidemment là. que
6: dans les. Dans <rire> les... Ce, ce qui est amusant, c'est euh, que non. la Russie vend moins, mais plus cher, donc a du stock et gagne plus d'argent. Et la contrepartie, au-delà de euh, énergétique, c'est que euh, bah, on réouvre les centrales à charbon et puis on importe du gaz de schiste qu'on n'a pas le droit de faire chez nous. Oui. Donc il y a une absurdité. Mais ce que dit Benjamin est très juste. C'est-à-dire qu'il si, y avait une note du Peterson Institute qui expliquait, que la, qui expliquait analysait la chute des exportations vers la Russie. Où il y a 60% d'exportations en moins du côté des pays qui font des sanctions et 40% pour ceux qui ne sanctionnent pas la Russie. Mmh. Donc les conséquences de ça, aujourd'hui, ça peut changer mmh. demain. Les conséquences, c'est que bah, vous avez une industrie à l'arrêt parce qu'il manque forcément des composants. Des composants, euh, des pièces intermédiaires, des, tout ce que vous voulez. Il en manque. Donc ils ne peuvent pas. Donc leur industrie, pour l'instant, il industrie n'y mobile, industrie militaire, donc c'est compliqué de faire une guerre sans, sans industrie Donc aujourd'hui l'industrie aéronautique évidemment et puis des, des industries de des produits de haute valeur, Fort donc aujourd'hui vous avez l'argent mais vous n'êtes vous pas en capacité d'avoir une industrie, on voit en France les conséquences de la désindustrialisation à quoi on arrive bah, si on si n'apporte plus, on est, on est à poil bon, bah, la Russie aujourd'hui apporte moins la question c'est est-ce que l'Inde et la Chine vont leur vend des produits sachant que ce n'est pas eux qui produisent oui. tout, 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 tout tous va, les besoins il dont ils vont avoir va et l'autre question aussi euh... sur les conséquences oui. en France il ne faut pas oublier pas que les et conséquences en 000 France, ce C'est pas, pas que la guerre. Encore une fois, que la, que les... on est privé de gaz. Mais le gaz, c'est combien de pourcentage pour l'énergie rentrée, J'espère
9: que dans la rentrée politique, on aura quand même un moment pour questionner les objectifs de guerre et questionner Mais la stratégie française concernant ce conflit. Ça, c'est
1: tabou, Monsieur Dartigal
9: ah, ben ah, bah, non, si il vous va bah en... non, vous avez
1: entendu non, euh, que la que... première oui. ministre, elle a dit on oui. ira jusqu'au bout. Première pour chose. Deuxième chose,
9: je me rends compte que le débat énergétique, il est euh, saucissonné. On peut parler ou du renouvelable, on peut parler après de sobriété, le, le nucléaire est renvoyé à plus tard. Euh, donc il n'y a pas de grand, de, de grand moment national où on peut aborder l'ensemble des questions énergétiques. Et en plus, je vois le, de revenir le, le sacro-saint Conseil de défense ah, convoqué oui. vendredi. Alors ça,
1: j'ai envie d'en parler. Où, où,
9: où le, le, le président nous refait le coup. Euh, de la de la gestion de la crise sanitaire Covid alors que ça devrait mais être mais alors que ça devrait être un débat transparent Olivier, ouvert on il en, en a
1: besoin il faut qu'il soit un président en crise en guerre Bien mais ici si, si, c'est la brigade à... est, 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 on en on est vraiment en guerre,
9: il va faire quoi ça ça, ça, passe... ça ne passera pas l'accord est, est usé là-dessus mais c'est ce que ça
1: je écoutez la rhétorique depuis quelques jours conseil de défense pénurie rationnement rationnement vous rendez compte aujourd'hui
11: mais ça permet de mettre en scène le fait qu'Emmanuel Macron est un chef de guerre face à une situation où il s'agit de défendre les libertés. Mais je rejoins ce qui a été dit. Le problème, il n'est pas là. Pourquoi un conseil de défense On nous dit parce qu'il y a des enjeux géopolitiques. Mais on peut ah, avoir des débats on géopolitiques et on peut, faire, euh, on peut mettre des documents sous secret défense sans forcément créer un conseil de défense Mais sur, ad hoc aussi, sur la situation. exactement. Et de l'autre côté, ça a été rappelé. Mais le problème, ce n'est pas d'abord aujourd'hui, d'un point de vue énergétique, la guerre en Ukraine c'est les errances depuis François Hollande de notre politique énergétique. Dès le moment où vous avez la moitié de nos réacteurs qui sont à l'arrêt, ce c'est pas la faute de Poutine, c'est la faute de Hollande oui. et de Macron 1 en termes de quinquennat. Et là, en effet, il y a un bilan qui aujourd'hui ne veut pas être assumé et qui pourtant devrait être assumé. Est pour Donc ça selon vous, en scène. on
1: assume aujourd'hui les choix les conséquences ou l'inconséquence des choix de nos gouvernements En et
8: très grande partie. Excusez-moi, ce qui est peut-être paradoxal, euh, c'est que euh, malgré tout cela, parce que quand même beaucoup de choses étaient connues, c'est la réélection d'Emmanuel Macron, parce que dans le fond, il est culturellement assez éloigné, disons, de l'imaginaire de beaucoup de Français. Je pense qu'il est plus, c'est pas une insulte, il est plus américain, plus anglo-saxon que républicain en termes de modèle. On paye ses choix qui sont quand même sur le nucléaire, c'est un gros bateau la France, on peut pas tout d'un coup faire ci et ça. Donc... Si vous voulez, il y a quand même un mystère. C'était vraiment le moindre mal. Enfin, c'est pas un mystère, mais on est vraiment dans le moindre mal. Hein. Et puis il y
6: a une escroquerie, c'est que et qui. C'est pour ça qu'après c'est difficile de croire les gouvernants, de croire les politiques, parce que quand Emmanuel Macron fait sa rentrée en expliquant qu'on allait souffrir à cause de notre combat pour la liberté, alors un depuis quand la liberté et fallu au tout aujourd'hui, la crise sanitaire a montré l'inverse. Et de deux, c'est pas à cause de la liberté, c'est à cause des choix politiques, et notamment évidemment qu'il y a François Hollande, on peut remonter à Jospin, mais évidemment que les choix aussi d'Emmanuel Macron, et il y a des archives qui ressortent, qui lui font un peu mal. Donc voilà, c'est un mensonge quand il explique qu'on va souffrir à cause de la liberté, On va souffrir
9: à cause de revenir la générale électrique. Bien sûr, c'est un sale storm générale électrique et revenir. Mais ça, c'est
8: un vrai, une vraie trahison. C'est un vrai. Mais si vous voulez, ce qui est très curieux en fait, et je pense que c'est vrai dans le monde entier. Je pense que on aurait beaucoup plus confiance en Emmanuel Macron s'il venait à la télévision en disant c'est vrai j'ai commis des erreurs. Je je du mal comme vous... Mais non, mais non, non, je ne dis pas rêvez. ça parce que ça nous ferait le plaisir. Je dis simplement non, mais que j'ai. Vous avez à vu la contrition à, à peine s'il disait mais peut-être. Je ne demande pas de la repentance. Je dis simplement que euh, et ça. Vous dit, donc, je vais me réinventer. Je dis simplement Oui, mais bah, enfin Après, euh, Elisabeth, euh, si je
11: vais être cynique, jusqu'à présent, ça lui a réussi. Il a été réélu. Donc dans cette quelle, stratégie un peu hypocrite d'effet drapeau face à la crise est quelque chose qui Je, être, euh, euh, je ne
1: prévois pas l'avenir, enfin, mais on va voir socialement comment ça va se passer. Parce que moi, je suis très ah bah intéressée si, par l'acceptation.
3: C'est <rire> Bon,
1: on a parlé hier d'un sujet, euh, alors j'aime pas dire fait divers parce que beaucoup ce sont des faits de société, quand il y a des agressions, on parlera de Toulouse en quelques instants, parce que la victime s'est exprimée, mais choisit le roi. On en a parlé parce qu'il y a eu cette agression par trois hommes sur le quai Voltaire, elle a choisi le roi d'un couple de personnes... Ah. Âgée. La femme ne s'est pas du tout laissée faire, elle a grièvement blessé au couteau l'un des agresseurs qui s'en est pris très violemment euh, à son mari. On va vous raconter cette agression, on va voir le sujet. Et puis il y a eu la reconnaissance de la légitime défense. Hier on se demandait, je dis, on s'est dit, on espère que pour cette femme il y ait toutes les conditions réunies pour que la, la légitime défense puisse être actée. C'est le cas. On résume un petit peu ce qui s'est passé avec
4: Solène Boulan, Régine Delfour et Florian Paume d'abord. Les faits se sont produits dimanche soir sur ce quai a choisi le roi. Un couple d'octogénaires se promène lorsque trois hommes s'en prennent à eux, tentant de leur voler leurs clés. L'homme de 84 ans est alors projeté au sol et roué de coups. Sa femme, âgée de 79 ans, sort un couteau de poche et poignard de l'un des agresseurs de son mari, entraînant son hospitalisation. Une défense dont la légitimité fait débat chez les habitants.
13: À sa place, j'aurais fait exactement pareil. Là, j'ai un petit... Couteau suisse que j'ai toujours avec moi, donc il y a une petite lame. Hein. Si quelqu'un m'attaque, moi je, je vais le sortir tout de suite. Moi je
4: pense qu'il y a d'autres moyens que d'utiliser une arme blanche, sinon euh, chacun ferait la police soi-même. L'assaillant présumé a été hospitalisé dans un état grave, puis placé en garde à vue. Pour ce syndicat de police, la vulnérabilité des octogénaires doit être prise en compte.
6: Ce ne sont pas des auteurs lambda, on n'est pas dans le cadre d'une rixe à coup de couteau dans un quartier entre deux auteurs du même âge, pour des faits divers. Là, ce sont des victimes et la réaction de cette dame qui est porteuse d'un couteau est pour le moins étonnante vu son âge, mais elle défend son mari. Donc bien entendu, tout sera pris en compte par le procureur de la République dans ce dossier.
4: Contacté par téléphone, la femme de l'octogénaire indique avoir été entendue hier matin par les policiers. Encore choquée, elle refuse de témoigner par peur de représailles. Je voyais les réactions notamment sur
1: les réseaux sociaux, beaucoup d'encouragement pour cette, pour cette dame qui a, qui a réagi bah, écoutez, humainement,
8: instinctivement ?– Écoutez, je crois que ça fait plaisir à beaucoup de gens parce qu'on voit tellement de scènes où ce sont évidemment les voyous et les délinquants qui gagnent et des gens sans défense qui se font agresser sans réagir parce qu'ils ont... Et moi franchement, je ne suis pas du tout sûr que j'aurais le courage, même si j'avais un couteau, ce qui n'est pas le cas, je ne suis pas du tout sûr que j'aurais le courage de le sortir et de le planter euh, dans, un, dans le corps d'un agresseur. Mais... Là, ça nous fait d'autant plus plaisir que c'est une dame de. Ça veut dire qu'elle n'aura aucune suite pénale Parce que le. Mais oui, il y a une
6: légitime, oui, légitime défense. Légitime euh, défense. Oui. Et même si l'agresseur, euh, qui je crois est entre la oui. vie et la mort, en tout cas son le pronostic vital était engagé, meurt, il n'y aura pas de. Non. Même homicide involontaire, il n'y aura pas que. Je
11: sais pas. Ah, normalement, si la légitime défense est retenue, ben le. Non. Non, mais dans ouais. ces cas-là, on
1: peut dire que les choses sont à l'endroit. C'est une, une agression extrêmement violente, elle s'est défendue, il y avait l'immédiateté, il y avait la dangerosité, tout oui. était, toutes les conditions de la légitime défense, mais, celles que définies par le ouais. droit étaient... Mais,
8: euh, mais, pas, mais Elle a été retenue par qui la légitime oui. défense Par l'instruction Il le, le, y a un juge ah, A priori par le procureur oui, de la République. Oui, oui, donc il y aura pas ça quand même, parce que le ah, procureur... Ah non, pas si, la... le,
11: si le procureur renonce à poursuivre...
1: C'est terminé dans ce cas-là. La parenthèse est
8: fermée. Bon, bon en tous les cas, euh, une... j'ai un petit doute là, mais je ne sais pas.
1: Je ne sais pas si c'est l'aboutissement. Li... Ouais. Si en tous les cas, c'est une bonne issue pour le moment. Toulouse, hier, on en a parlé. Euh, il a été roué de coups et ses agresseurs lui ont roulé dessus avec un scooter. Tout cela s'est passé en plein centre-ville, quand même, de la Ville Rose. Nous en avons parlé. Mais la victime, je voudrais qu'on écoute ses mots et ce qu'elle dit. Alors, évidemment, il a été euh, ce jeune homme. Hein. Je crois qu'il a une trentaine d'années extrêmement choqué. Il a quand même accepté de se livrer.
5: Là, cette partie-là, c'est un blackout total. Les
6: traumatismes sont là, donc, après 3 trois, quatre jours après l'agression, je suis pas très au top, hein. Mais, Mes, blessures, elles sont à la mâchoire. J'ai fracture du sinus. J'ai des commotions à la tête. Je me souviens avoir dit au, à ce groupe de jeunes qui étaient sur le scooter d'éviter de faire des rodéos. Plus rien après, je me suis souvenu, le samedi matin quand je, je me suis réveillé à l'hôpital. La violence, la violence que j'ai pris ce soir-là. Là, je suis, je suis meurtris. Ça m'affole. Ça m'affole. Mais voilà, je pense que j'ai eu une bonne étoile ce soir-là.
1: On va parler de ce témoignage, je voudrais simplement préciser que pour euh, l'octogénaire qui, qui, qui s'est défendu, qui a défendu son mari, ce que nous dit Rachida Dati, donc je la remercie déjà de nous, de nous suivre et de ses informations, c'est qu'il y aura une enquête hein, qui sera ouverte et il faudra que l'enquête démontre qu'il y a bien légitime oui. défense. C'est la procédure, c'est obligatoire, c'est ainsi en tous les cas, ça nous, chacun peu,
8: justice ça nous venge Comment. un peu de notre impuissance. Ça nous console, pardon, de notre impuissance quand on entend euh, ces choses-là. Et ça, je crois... Non, mais c'est vrai. Il y a un côté peut-être enfantin chez nous. C'est cette fois-ci ils ont pris directement la monnaie de leur pièce.
1: Non, mais je vais vous dire. Voilà. Là, moi, je ne veux pas faire de... Non, là, mais cette, cette femme, elle a 79 ans.
9: Oui, c'est ça. Euh, non, mais, -dire, Un vous, exemple pour avoir
1: le courage de le faire. Vous voyez votre mari, et ces trois individus, hein, et quand euh, ces trois agresseurs, ces trois délinquants, ces trois voyous, ces trois sauvages ont vu leur euh, complices à terre, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont détalé. Voilà.
6: Ah ouais, non, mais... Ça peut-être donné des idées pour d'autres.
1: La victime qu'on vient <rire> d'entendre, ne <rire> pas.
6: Oui, non, non. le nombre de plait. fois on voit des problèmes des, dans cette des gens qui se font agresser non, mais oui, mais... sans que personne oui, non, ne réagisse mais, euh... ah, oui, dans ce... non non sans ouais. ça on voit dans, dans les métros dans, là à Toulouse personne ne réagit on voit le non, nombre mais... de gens les, les gens traversent le trottoir baissent la tête parce que par peur et ce qui est logique de dire je vais me faire là on voit une dame âgée qui plante quelqu'un et les deux autres fuient bon bah ça peut être donner des idées à certains de défendre une personne agressée euh, comme ça peut arriver c'est vrai
8: dans de réagir d'appeler la police l'honneur ça existe avant Ouais, non mais ça existe, il faut faire confiance quand
1: même à, à l'humain, il y a encore beaucoup de personnes comme ça, on l'espère. La victime à Toulouse, il lui a été demandé autre chose, il lui a été demandé que ressentez-vous à l'égard des agresseurs Donc cette victime qui a été rouée de coups et écrasée par le, le scooter, enfin les agresseurs évidemment en scooter. Il dit, s'ils veulent boxer qu'ils s'inscrivent dans une salle, je n'ai rien demandé, je souhaitais <rire> simplement rentrer tranquillement, c'est Toulouse quoi. Et moi ça m'a c'est Toulouse, mais est-ce qu'il y a encore des villes, des centres-villes, des quartiers sanctuarisés dans lesquels vous ne risquez pas ça m'a interpellé. Il est modéré, non hein, hein. Oui,
8: oui. Non, ça répond. Bah,
1: je pense que aussi, euh, il attend qu'il soit sous les verrous, hein. Mmh. Identifié, touche, parce que ils n'ont pas été identifiés. Bah, en tout cas, il attend que toute la procédure, peut-être. Je, je peux comprendre la modération d'une victime euh, qui est totalement et psychologiquement euh, atteinte, mais ce qu'il dit, c'est Toulouse, centre-ville. Mais est-ce qu'il y a encore des quartiers Est-ce qu'il y a encore des endroits où vous pouvez vous promener tranquillement sans vous dire, je fais quand même attention en rentrant le soir, le soir après une soirée.
8: Mais au milieu de la nuit il y Mais Oui, il fait une
1: remarque. Le scooter roule dangereusement et cette personne il fait une remarque, fait une remarque pour leur dire « attention, bien. probablement, je ne connais pas les mots ». Et c'est là où il y a un déchaînement de violence, un sauvagement. il hein, n'y a pas d'autre mot XXL. Ben en
8: fait, ce qui nous échappe, c'est qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ces deux personnes Et j'essaye d'imaginer la euh... fin de la scène quand elles roulent sur le corps de leur victime. Mais... Qu'est-ce qui peut se passer en fait Mais je
1: vais vous dire, c'est c'est leur loi. C'est la loi de faire les rodeos, c'est leur loi d'avoir un déchaînement de violence, tempore, ça, ça ne réfléchit plus... pas, c'est en fonction de leurs lois et pas des lois, les lois que nous partageons nous en bon entente, dans une bonne harmonie, dans une société dans laquelle nous vivons.
11: C'est même pas des lois sociales ou c'est même pas les ah. lois de la République, même si elles sont importantes, c'est les lois basiques de l'humanité. On avait oui, euh, une réflexion l'autre jour également sur ce médecin des SOS médecins qui a été ouais. attaqué, même en période de guerre. Même quand vous, les lois de la guerre euh, cessent de s'appliquer, on ne tire, ouais. que... tire, tire pas sur les médecins. On ne tire pas non plus sur les pompiers, on ne tire pas sur les gens qui viennent nous aider. Et donc là, il y a quelque chose je rejoins ce que disait un peu Olivier il y a une logique qui aujourd'hui n'est plus une l'humain lambda.
1: La, civilité, la civilisation.
8: L'humanité, la civilisation. Vous partagez quelque chose. Oui. De la civilité. Oui, effectivement. C'est la...
6: pour ça qu'il faut arrêter d'employer le terme ou l'expression zone de non-droit. Ce n'est pas une zone de non-droit, c'est une zone d'un autre droit. Alors, ce n'est pas le nôtre, c'est une autre souveraineté. Avec, qui, en effet, c'est plus des règles, les lois de la jungle plutôt que les lois de notre société civilisée. Mais c'est une zone d'un autre droit. Et là, on s'étonne, c'est la nuit. à tous... de
9: police nous, 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 nous conseille de dire non droit ça veut dire qu'on ne peut plus du tout intervenir donc là c'est quelque chose non non, c'est pas qu'on peut pas intervenir c'est je ne pense pas que cette artère un autre là c'est une zone de non droit ils, ils impo... agissent non, comme mais... ça ils peuvent le faire en toute mais... ils imposent leur, leur loi ils ils oui. avancent, mais ils les ils fonctionnaires de police nous disent ne, ne, ne dites pas des zones de non droit parce qu'il faut tenir sur le fait qu'on peut aller partout bah, non mais c'est dans leur tête, le savoir pour encore mais zone surtout là non
16: droit c'est leur sang ça se passe
7: à Toulouse
6: la nuit mais rappelez-vous il y a quelques semaines à Grenoble on a eu quoi comme affaire on a eu deux personnes en scooter armées d'une Kalachnikov gilet par balles en plein centre-ville, l'après-midi. Oui, qui braque sûr. les flics, les flics ripostent, le flic se retrouve évidemment dans la procédure classique en garde à vue. C'est vrai que c'est en plein après-midi à Grenoble. Ça partout, ça mais bon. ça veut dire
1: qu'il faut aussi euh... arrêter de parler de faits divers. Ah non, c'est un fait non, de société.
9: Non, non,
1: bien sûr. Bon. D'accord. C'est voilà. un plaisir de vous avoir autour de cette table
9: aujourd'hui. <rire> ça s'est bien passé. C'est <rire> une reprise. Euh... – Ah,
1: vous jugez, vous
9: êtes jugé parti. Euh, – Je fais toujours par rapport à une mais émission, vous savez, ça Vous avez passé. lu toutes les
1: réactions vous avez sur les réseaux sociaux. – Vous savez ce
9: qui nous manque ?–
8: C'est des petits sujets rigolos, parce que des... voilà, ouais, c'est... Ouais. – Ah, j'en ai, ouais,
9: Jean-Luc
1: Mélenchon, on va terminer,
8: si c'est vrai. – Ça vient, bah, dit si. rigolo, oui. il
9: est Non, mais non, il est, non, est dérangé. – Vous Roussel, c'était mieux. – Vous
1: êtes installé dans votre lit la nuit, vous êtes bien installé tranquillement, vous regardez CNews, il est 20h, vous regardez Pascal Pro un peu plus tard, et vous avez une sirène hurlante dans la rue qui passe où il est 22h.
8: Ouais, ça vous dérange, ou pas
1: ben Jean-Luc Mélenchon,
8: il n'en peut plus, ça l'horripile. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que les rodéos, par contre, euh, ça, euh, les, les bruits des rodéos, ça, ça ne l'horripile pas. Hein. On
6: est prié de se faire égorger et violer en silence à côté de Jean-Luc Mélenchon. Oui, voilà.
8: et donc, vous y allez un peu fort. Euh,
1: voilà. Est-ce qu'on peut écouter peut-être la réaction ce matin de l'invité de Laurence, Laurence Ferrari, qui a réagi, c'est euh, Thibaut de Montbrial à ce sujet.
5: Les gens de la France insoumise au premier rang desquels Jean-Luc Mélenchon joue sur ce, sur ce terrain un jeu extrêmement dangereux. Ils sont rentrés dans une logique anti-police, la police tue, il faut dissoudre les bacs, etc., qui sont, qui, qui, qui sont des aberrations, mais, mais, mais ils le savent, c'est-à-dire qu'on a des gens qui par cynisme politique jette de l'huile sur un brasier qui est déjà en train de s'étendre dans un pays qui est de plus en plus fracturé et de plus en plus violent. Et moi je vous dis une chose, c'est que le jour où nous aurons des actes organisés par des bandes qui, qui, qui se diront bah, puisque euh, la, la police tue, bah, nous on va tuer aussi, la police est une bande rivale, etc. Les gens qui, ont, qui auront tenu ce discours pendant des mois et des années porteront une responsabilité politique lourde. Donc il y a une véritable irresponsabilité politique chez les gens de la France insoumise.
1: – Vous vouliez un sujet léger, vous le demandez, vous l'avez. Hein – bah oui. Voilà, merci.
8: –
16: Ce qui
1: est marrant, c'est comment, j'ai dit rigolo,
8: vous avez dit voilà, je dois
1: dire. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous je vous dis à très bientôt, restez avec nous sur CNews, vos émissions se poursuivent et je vous dis à demain avec grand plaisir.